0: Chegamos, então, a 2018, Teixeira. 2018 foi... Copa do Mundo, não foi? 2018? Não sei.
1: Ah, foi, né? Porque ano passado, Foi, foi o 7x0, passado... não foi? Não, 7x0 foi 2014. 14, é. é. Que, é não, é 2018, eu não lembro onde foi 2018, mas, mas é verdade,
0: houve uma Copa. É, então, teve uma Copa do Mundo, é isso. O Brasil estava apanhando novamente. Ou a gente ganhou? A gente não ganhou, não, né?
1: Não, não, a gente... A... A última que
0: a gente ganhou foi o... O Penta, né? O Penta, é. Que é 2012, dois, não, 2008? 2002, não é?
1: Cara, não faço ideia. Vamos lá, vamos lá.
0: Futebol não <risos> é rolê.
1: Ó, eu vou chutar o que eu acho. Ah. Eu acho que em 94 a gente tem o Tetra, que é a Copa Sim. dos Estados Unidos. aí que 90... é que eu mais lembro, eu acho. Aí em 98 não é a Copa, Copa na França que o Ronaldo tem as convulsões na final? Aham. Uh -huh.
0: Uhum, e aí uhum. o Brasil
1: perde na final e aí acho que 2002 leva, não é isso? Pode crer, é acredito em você. Eu acho que essa intro que foge do, do habitual hum. é interessante porque a gente escolheu pra esse ano também um Mothership que foge do habitual. Ah, é? Por quê? Porque esse daqui a gente escolheu um episódio em que não tem eu, nem você, nem Henrique. Tem ninguém. A gente abriu as portas do Overloader. É um episódio, né? Era uma campanha que tinha rolado na época do podcast Delas, uhum. uh, que sugeria que né, diferentes podcasts que têm é, participantes primariamente masculinos pudessem né, dar, é, mudar por esse dia e tal. E aí a gente teve uh, como convidada a Letícia Leticínios, uhum. a Mora, a Bethany, né, desenvolvedora de jogos, desenvolvedora de Towerfall, desenvolvedora de Celeste. E a Bárbara Gutierrez, né? Jornalista de games com bastante foco em esportes, né? Exato. Cara, a conversa, a conversa é muito divertida, a conversa é muito gostosa. Eu ouvi, ouvindo de novo, tava me divertindo, sabe? Ouvindo e ainda também tem coisas que continuam... Às vezes não por bons motivos, mas atuais, sabe? Como elas falando sobre questão de machismo no meio. Até mesmo foi interessante que elas usam um espaço como esse pra falar sobre o lance de mulheres serem convidadas pra... Falar no dia da mulher, sabe? Coisas assim. Uhum, uhum. E então é isso, é um episódio muito gostoso que eu acho que também sei lá, representa de quando a gente faz, faz coisas diferentes né, de vez em quando. E é divertido demais, então por isso que a gente escolheu ele.
0: E ainda vale só um último adendo que esse podcast ele foi gravado quando a gente estava uh, fazendo as gravações no estúdio da GMD, né? Uhum. E lá tinha ar-condicionado. A gente não ia estar tá passando o calor que a gente está passando agora. <risos> é,
1: para a posteridade que estiver ouvindo isso no futuro, a gente está naquele ciclo de dias que em São Paulo houve o recorde de, de temperatura, temperatura de qualquer época do ano, sendo que a gente está no inverno. Desde com, de quando
0: começaram as medições, né? São 60, 70 anos atrás. Vamos
1: São 7, 10 da noite e está a 31 graus nesse atuais. Pelo momento. amor de Deus. E eu acho que em casa está mais quente, porque é um forninho dentro do apartamento.
0: É, eu acho que o meu escritório também, ele é, a parede dele é o sol da tarde. Então, ele pegou todo o sol da tarde e agora ele tá transferindo pra mim. Então, uhum, eu tô uhum. sendo cozido vivo. Mas, eu gosto muito desse podcast também, porque além de tudo, é muito legal você ver como outras pessoas tratam o seu podcast. E eu achei muito, muito legal como elas se dividiram pra apresentar, pra conversar sobre. Putz, eu achei demais esse podcast também.
1: Então, é isso... Mothership com Bárbara, Letícia e Amora.
2: Nossa, isso é muito bom. Tipo, é fritada, não eu, é?
3: Não, não, não sei como é que rola direito, mas tipo... Falaram no Twitter. Falaram assim, nossa, tô com vontade de comer alguma coisa com batata, mas não sei o que fazer. Falaram assim, ah, faz omelete com batata. Eu falei, gente, isso existe? É muito Aí bom. procurei a receita. Era tipo, você corta a batata, você joga a batata na frigideira com ovo e dá um negócio muito louco. Diga a produção. A produção disse que podemos começar agora. Aqui um no Overloader especial de O Podcast é Delas, que é uma campanha que tá rolando aí na internet pra ter mais visibilidade das minas na podosfera e tudo mais. Podosfera é uma palavra que me lembra podosfera, fetiche, é, é, mas então, tudo bem, parece é. fetiche, mas não é. Eu sou Leticínios, tenho um canal no YouTube, escrevo uns rolê por aí, tô nessa internet aí em várias situações muito loucas. E aqui ao <risos> meu lado nós temos essa policial linda maravilhosa… <risos> Que vai prender todo mundo aqui.
2: Oi, gente. Meu nome é Bárbara Gutierrez. E eu sou editora do Versus. Gostaria de poder prender um monte de gente, mas... Uau. <risos> só falo sobre esportes mesmo. Pode me prender. Gata, vamos lá. Gente!
3: <risos> eu sou Tudo é bom? Eu tô meio de vela aqui. acho que eu vou embora. Né, Gata? Gata,
4: vamos. Nossa. Eu posso tô meio direta mesmo. Não Uau! Tem incrível. Eu fiquei t -t -t tímida, <risos> mas é, eu sou a Amora, eu estou de bruxa pirata, normalmente eu sou só bruxa,
3: e eu faço joguinhos. Linda, maravilhosa. joguinhos tipo celeste. Como Exatamente. Celeste, towerfall Tower
2: Vocês já conhecem também um monte de coisa muito bacana também. E uns
3: desenhos muito bonitos que, que ilustram a minha casa. Inclusive, eu tenho ah. vários desenhos E umas tatumara também. Umas
2: também. Mas tem que fazer a sua, tem que fazer a sua, é, tem que fazer nossa, varia, varia, bem, várias, várias tatuagens
3: né? aqui. <risos> Primeiramente eu queria agradecer os patrocinadores aqui do rolê Que foi me pedido para que eu agradeça Então vou agradecer, fazer os agradecimentos de agradecimento né? Que é o Jefferson Jonathan, muito obrigada aí por ajudar o Overloader nesse rolê muito louco. E o Ronaldo Monteiro Padilha, então muito obrigada a vocês dois, seus, seus maravilhosos. maravilhosos, tá? E eu queria também dizer que é, aqui, como esse podcast é só de meninas, tem um pinto sendo cortado aqui na, na minha pauta. <risos> Mas tudo bem, eu continuo amando os meninos, tá? Tá, tá tudo certo aqui, a gente ama <risos> todo mundo, entendeu? E eu é... acho que pra começar a gente podia falar um pouquinho do que, que a gente tá jogando, né meninas? Eu não sei vocês... Mas eu tô tão ocupada que eu nem lembro mais o que eu tô jogando. Mas eu tô jogando as coisas bem da hora aí. Tipo o Sea of Thieves, que saiu agora. Que inclusive a Morbis tá vestida de pirata. Maravilhosa. É, saiu
4: hoje, né? Acho que oh, foi, foi
3: ontem ou hoje, se eu não me engano, que liberou Foi assim. ontem
2: ou hoje mesmo. Tanto que ontem teve um problema no servidor e tudo mais. É. Ah, é. E vocês estão curtindo? Eu, Ca... eu experimentei só na E3, que eu fui no ano passado jogar. Eu achei bem bacana, mas eu achei que é um jogo meio… Mais voltado pra streamers, youtubers, é. sabe? É, eu sinto que o jogo é muito divertidinho no, nas primeiras horas. Uhum. Mas depois fica meio raso, assim. Mas Entendi. eu não tô jogando ele.
3: Cara, eu peguei ele pra jogar é, pelo Game Pass da Xbox, né? Que é um rolezinho de 30 contos, você ganha vários joguinhos muito loucos. Que é o melhor rolê
2: então, atual Então, cara, games. eu não
3: fazia a menor ideia desse rolê. Aí me falaram desse rolê por conta de Sea of Thieves. E eu falei, esse rolê é da hora, hein? Aí fui no rolê, que te dá inclusive 14 dias grátis aqui. Isso não é uma propaganda, eu juro. <risos> e não. e não, aí, é eu, é cara, fui. É, é muito bacana. E aí, eu comecei a jogar... Aí teve o problema dos servidores. Ontem, inclusive, eu ia jogar com o Heitor Maravilhoso aqui do Jogabilidade, que está mexendo no seu celular ali. Jogabilidade, viajei, desculpa! Ih, tô... rapaz! Gente, eu tenho um problema que eu preciso falar pra vocês. Essa semana, essa coisa de mês da mulher, essas paradas todas, eu não sei vocês, mas eu acho que a gente fica muito ocupada nesse mês. Tipo, a gente mina... Porque a gente tá num rolê de criar conteúdo, de criar conteúdo no rolê dos outros, de enaltecer o conteúdo das outras minas e de fazer uma reflexão própria. De tipo, mano, ó esse rolê aqui das minas e tal. Então eu tô confundindo tudo, então vocês me <risos> desculpem, porque eu estou muito louca. Mas, de qualquer forma, é... Sea of Tips, voltando ao assunto. Né? <risos> voltando
2: ao assunto, não <risos> é mesmo, tips. produção. Vamos falar de o coisa boa. Eu, eu
3: gostei <risos> é, dele, damn. mas eu também senti um pouco <risos> dessa coisa que você falou. De que ele, com o tempo, ele meio que vai perdendo, assim, a... A, a, essa coisa que te prende mais, sabe, né? dele fica uma coisa repetitiva. Porque é, é isso, né? Você tem um barquinho, aí você pega o barquinho. Aí você vai lá, acha uns tesouros. Aí você acha o tesouro, volta o barquinho. Aí você mata o barquinho dos outros. Aí você quer... E vira essa coisa meio mais repetitivazinha, assim. Mas eu, eu acho que, tipo, a questão do roleplay que você pode ter, tipo, com outros jogadores e tal, ela é bem interessante. Não, não sei se vocês já tiveram alguma experiência assim, sabe?
2: Como você... Você tá falando de, de cooperação com outros jogadores? Isso. E
3: uma coisa, por exemplo, de você brincar com os outros jogadores que vocês realmente estão ali num navio e tal. E tipo, sei lá, uma galera gringa que você nunca viu. E você dá uma conversada com eles. E tipo, gente, amarrem as velas, joga âncora e tal. Porque ele tem um pouco disso. De, tipo, você usar o, o imaginário da coisa, sabe?
4: Uhum. É, não tem muito jogo que faz isso, né? Pelo menos eu não... não como eu também não jogo muita coisa no PC... Eu acabo ficando meio por fora, assim. Mas me interessa muito isso, de você poder entrar num ambiente, né, ali em virtual com os amigos, cada um ter o seu próprio papel e aí conversar dentro daquela, daquele, daquela brincadeira, né? Eu não sei se era Artemis, que, que chamavam que era na nave. Um era o capitão, o outro era o piloto. O outro Putz, eu não sei. Eu é, Não sei se, se era… Acho que era Artemis. E depois saiu um... do Star Trek, que era super parecido. É isso que eu ia falar, do Star hum. Trek.
2: Que a gente… Inclusive, eu joguei junto com o Heitor, com o Gus e uma galera. Que era VR. Que é ah, muito bacana, legal. cara. Tipo, eu, eu sinto que Sea of Thieves, tipo… Era um jogo que talvez tenha… Uh, inicialmente, saiu do papel, assim, de uma aventura viária ou algo do uhum. tipo. Porque, meu, é uma coisa bem imersiva que você vê normalmente em games de realidade virtual. E, e meu, de StarCraft… É StarCraft. Seria <risos> é legal também. Star Trek seria maravilhoso. <risos> Lembrou muito disso, assim. Mas o que você falou de, de ter essa cooperação e tal, na real, eu faço bastante… Uh, jogando os games competitivos que eu… Saquei. É, por exemplo, eu ando jogando muito pra variar Overwatch, que é o meu mozão. Mozão. Eu, ai, nossa, eu sou viciada nessa porcaria. É pior do que crack. Eu… <risos> antes era Dota, meu problema, né, de Sim, vício. Sim, eu lembro
3: da época, Bárbara Dota era é coisa Pois, é,
2: pois é, é, foi… Foram… Dias difíceis, não comia <risos> direito. Não, Mas não superou. Dormia. Superei, superei, porque troquei por outra droga. Que no caso é Overwatch.
4: <risos> Mas acho que essa é mais leve um pouco? Você trocou por uma coisa um Talvez, pouco...
2: porque assim, eu faço pra relaxar, sabe? Uhum. Às vezes eu bolo... Um Overwatch? Sim. <risos> Aquele Overwatchzinho só
4: pra dar Aquele overwatch... uhum. Overwatchzinho! Overwatchzinho? Uhum. Assim, do, no... do Dota, que o Dota é aquela, é, aquela, coisa, aquela coisa, sabe? Nossa Sim. senhora. Sim. Overwatch
2: não, final do dia, pra relaxar. Legal. Melhor. <risos> Tranquilidade.
3: E você, Mora, tá jogando o quê? Eu tô jogando só umas velharias, assim. Você tá, tá muito numa vibe de jogar umas coisas mais antigas, né? Tu vem vendo seu Instagram, seu story, Você joga umas coisas e eu falo assim... Nossa, esse jogo, meu Deus, que velho tempo eu lembrava né? disso. O <risos> que, que tá acontecendo com a Mora? Por, por que você que entrou nessa onda? Eu não sei, eu não sei.
4: A minha relação com o videogame é muito estranha, assim. Ela, ela mudou muito depois que, que eu comecei a trabalhar com isso. Sempre... É... Costumava ser uma coisa de diversão, de passar o tempo e tal. Mas aí, de uns anos pra cá, qualquer jogo, assim, que eu sento pra jogar, eu já tô estudando ele, já tô questionando por que é que fizeram assim, como é que deixaram passar isso. E, então, foi ficando cada vez mais difícil. Aí, o último jogo que eu consegui, que eu fiquei totalmente presa, assim, não, não conseguia fazer mais nada, foi o Breath of the Wild, no Switch, né? Uhum. Eu levei nove meses pra, pra jogar do começo ao fim, e foi uma experiência muito absurda. Ela foi maior do que só um jogo, assim, sabe? Foi Sim. um negócio de parecer que eu Ai, tava que vivendo numa realidade paralela. Foi muito incrível. Ele, 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 ele chegou num lugar, em jogos que eu acho que, que dividiu, sabe? Assim, os videogames <risos> Ai, antes e depois dele, né? Mas... Mas eu tenho tentado voltar para umas coisas mais antigas. Acho que... Eu, eu, não, eu não sei explicar direito, mas... A coisa de você ter que parar tudo e fazer funcionar o Super Nintendo... Ou então pegar o Game Boy tem que... O meu Game Boy é o Game Boy Color mesmo. Então tem Sim. que colocar a luz atrás, assim, na cama e ficar num ângulo que a luz pegue na tela, porque senão não dá pra enxergar nada, sabe? Essa, essa coisa me deixa mais calma, assim. Parece que eu não estudo tanto, parece que eu entendo melhor que é pra eu Sim. relaxar e jogar o um negócio. E eu tenho feito mais isso.
2: Cara, é muito louco que você falou que uh, você não tá conseguindo jogar uh, sem acabar estudando, sem acabar se aprofundando. Porque eu acho que é justamente por isso que eu gosto tanto de um Dota, de um, de um Overwatch. Porque sendo uma coisa competitiva, eu foco na competição e não fico necessariamente pensando no jogo, hum. pensando na, na, no roteiro. Julgando os gráficos, julgando a, a trilha sonora. Eu... Eu sinto que entrar nesse meio, nessa, trabalhando com games, uh, que agora eu falo sobre esportes, mas antes eu sempre fiz muita coisa sobre games tradicionais também, Sim. muito review. Isso meio que me estragou um pouco. Estragou a experiência do jogar, tá Muda, ligado? Né? Nossa, completamente. Então, às vezes eu vou jogar um jogo, tipo, só… Pela, pela graça, só for fã mesmo. E aí, eu fico tipo, caraca, pô, olha esse gráfico. Então, pô, olha essa, esse roteiro, essa falha no roteiro. Normalmente, eu pego mais em coisas de história, não tanto de gráfico. Que são narrativos sou... É, né? exato. Porque eu não sou tão purista, assim. Eu prefiro, tipo, uma trilha sonora, <risos> sonora legal e uma história bacana do que... Ai, oh, é gráficos de última geração. Mas... É,
4: nossa, o gráfico é muito... Exato, então, eu, que faz, eu né? acho que talvez
2: você goste de, de voltar a games da sua infância o que re, significaram alguma coisa pra você Justamente porque você já sabe o que esperar dessa experiência, sabe? É. não ter que ficar julgando ela, é algo mais confortável, não é. sei
3: Mas, mas é. como que você faz, por exemplo, pra fugir? Porque eu lembro de estar na sua casa de vez em quando E você tá jogando, é, como chama, chamava? Wonder, uh, Wonder Boy, era isso?
4: Ah, a gente jogou um pouquinho do Under Isso, Boy. então.
3: Eu lembro, por exemplo, de você estar tá falando é, do, do Idol, do personagem e tal. Uhum. Como é que você foge disso nos games antigos? Tipo, de ficar reparando nessas questõezinhas também. Eu acho que nos antigos, ainda tem aquela coisa de, tipo, ah, que bonitinho, ah, eles que. não sabem o que eu tava fazendo, sabe? <risos> ah, eles fizeram <risos> uns
4: bagulho aí, tão, é, tão incrível. Ah, eles fizeram o, que, fizeram o que deu, sabe? Assim, com as limitações, Saquei. ainda tem isso. Os de hoje, eu fico meio <risos> por que fizeram isso? Então, tá dando um pra pessoa e velho, não faz isso, sabe? Sim. Mas quando é muito velhão, assim, você já fica todo, ah, as limitações os Super Nintendo, as limitações Game Boy, parece tudo milagroso, tudo milagroso, sabe? Os caras conseguiam fazer. Era assim, tudo sim. mato
2: naquela época, era era os mato, caras... Mato. Assim, era tudo mato, exatamente com caixa de papelão ali. <risos> colocavam sei
3: lá quantos kb, cabendo um negocinho de... <risos> menos kb ainda, 300 cenas num negócio ah, é que absurdo. cabia. E, e na verdade,
2: pensar o quanto alguns desses jogos trabalharam e ressignificaram essa limita essas limitações pra, na verdade, trazer obras de arte uhum. é muito incrível também, Sim. né?
3: Sim. Cara, comigo, eu não sinto que essa relação mudou tanto assim, quanto vocês estão falando, mudou um pouco. Mas eu acho que foi mais por amadurecimento meu, do que por questão de trabalhar na área e tudo mais e tal. Uma coisa meio, ver muitos jogos como uma brincadeirinha, como uma coisinha tranquila e tal, não sei o que. Uma coisa, tipo, depois da escola, comendo uma bisnaguinha e tomando um toddy <risos> E aí virou uma coisa, tipo, não, eu chego em casa, eu jogo. E aí é uma coisa que me envolve muito mais, que me puxa muito mais, que me pega muito mais, e que eu fico pensando naquilo muito tempo, e que muda a, a minha percepção das coisas de alguma forma, porque eu tô numa vibe de jogar muitos jogos, você até falou de, de narrativa, assim, que focam muito mais na narrativa, né, e até acho que eu fui buscar isso em Sea of Thieves pra ver se eu criava a minha própria narrativa naquela situação, mas eu tô, por exemplo, jogando também o é, Where the Water Tastes Like Wine, da Devolver, que tá publicando, que é tipo cara,
2: é... Devolver tá de parabéns nos uhum. jogos que eles ah, <risos> maravilhosos
3: mas enfim, eu tô jogando e ele é muito, tipo, historinha e você lê e, e acontece uma coisa reviravolta, plot twist na narrativa, sabe não é uma coisa tão mecânica ou como vocês estavam falando, gráfico sabe, é uma coisa tipo, prestar atenção na história, se envolver numa história ler muito e é isso aí, sabe,
4: que da hora eu não tinha ouvido falar desse ainda, vou procurar.
3: Não, ele é legal. Ele é, ele é basicamente, basicamente o que você faz nele é, é ler. Hum. Porque você anda por um mapa que você meio que explora é, o, os Estados Unidos, assim, vários estados dos Estados Unidos, meio na década da Grande Depressão e tal. E você vai explorando isso e cada ponto do mapa tem meio que uma historinha, uma anedota da vida local pra você ler. Então, você vai andar e tem uma floresta, e na floresta você tá passando por lá, você encontra umas minas que estão num mato rezando. Aí você fala, tipo, caraca, o que que tá acontecendo aqui? Aí você pode ou interferir ou não fazer nada, só observar. Hum. E você só, só vai lendo história e fazendo, tipo, umas escolhas assim. É basicamente isso. Nossa, só que é muito legal. E, tipo, foram. Cara, eu acho que. Ele é que... meio
2: histórico, é isso?
3: Não, ele não é, não é histórico porque ele não puxa, tipo, fatos reais, é tipo umas anedotinhas mesmo, sabe? Umas coisinhas tipo, ah, e a fulano que achou um cachorro e adotou ele, e é isso aí. Sabe? É Umas coisas bem... É bem bonitinho, assim, nesse sentido. É bem curioso. Sim, é, é, é da hora. Ele é um pouco cansativo nessa coisa de você ficar andando pelo mapa e tal. Porque é muito grande e é muito lenta a movimentação. Você vai andando assim. Nossa, é uma, uma jornada. Você vai assim... <risos> tá sofrido, subindo as montanhas do velho oeste americano. E, meu Deus. Mas é, é legal. Só tem que saber... Ler em inglês e ter bastante paciência nesse sentido de ficar andando. Porque é, é uma, uma caminhada muito louca. <risos> Mas agora, eu gostaria de perguntar especificamente pra Bárbara, né? Porque é um dos pam, assuntos pam, pam. que está aqui na nossa pauta. <risos> Foco na Bárbara. Tá? tá? Para a Bárbara, Vamos. maravilhosa. Que a gente tá falando de relação com jogos e tudo mais e tal. E você trabalha na área de esportes, né? Agora, você trabalhava antes com mais jogos em geral. E agora você está no Versus, focando em esportes e tudo mais. E Só que essa área de esportes, isso é uma coisa que me confunde. É tanta coisa que tá surgindo agora. É LOL, é Rainbow Six, ES, é não sei o quê, não sei o quê, não sei o que lá, campeonato torto direito, muita coisa. E eu fico meio perdida eu imagino que tenho pessoas que também têm interesse em acompanhar o cenário entender o cenário mas que se perdem nesse nesse mar de informação que está tendo agora por conta desse boom e tudo mais como que você acha que uma pessoa pode fazer para se localizar para entender tudo o que está acontecendo e, e absorver isso de uma forma funcional?
2: Bom, acho que a minha primeira dica para alguém que quer entrar nisso, talvez entender mais sobre esporte e não ficar meio de lado é ache o seu jogo do coração. Todo mundo tem ele. É, se você gosta de jogo de tiro, bom, tem CS, tem Rainbow Six, agora tem PUBG também, crescendo bastante. Se você gosta de MOBA, qual MOBA que você curte? É Heroes of the Storm, é DOTA, é League of Legends, uh, ou é um RTS como StarCraft mesmo, jogos de carta como Hearthstone, Gwent, uh, até Magic Online, enfim... É, veja qual game você curte Você gosta Porque é isso que vai fazer a diferença Na hora de assistir Na hora de acompanhar é, Não adianta, cara Tipo, Por mais que você ame esportes é, se você começar com algo que não, não te desse, não vai dar certo essa Sim. relação aí. Com certeza. Até porque, cara, inicialmente, como você falou, os esportes eletrônicos, eles têm uma carga tão grande de informação que assusta. Tipo, é muita gente que tá nesse cenário acompanhando há bastante tempo e, e aí... Chega e tem uma galera falando... Não, porque em 2006, quando o Mi BR estava aqui, eu estava vendo. Tem muita gente que gosta de se fazer <risos> de super entendido. De não, eu sei mais do que você, você é só poser. Ignora essa galera, viu? Na moral. E, e venha com, com ah, veículos ou pessoas, influenciadores, enfim, que você curte. E que são do mesmo jogo que você gosta. E aí começa a acompanhar isso. Porque não é... Não é do zero, assim, não é do nada que você vai se tornar um grande fã, de repente, ou então um profundo conhecedor. Uh, isso não só nos esportes, mas no futebol, no vôlei, sei lá, basquete. Se você um dia decide, nossa, vou a partir de agora saber tudo sobre hum, rugby. Não é do dia pra noite que você vai manjar o nome do cara que quebrou o nariz na Copa de 1900, entendeu? E Sports também é assim, não se force. É, tá na moda, porém, segura aí a emoção.
3: <risos> que momento How
0: Brazilians. Ah, esse é, não, esse daqui. Que você fez, <risos>
2: Inclusive, o double hang lose de pé. Você conhece a, a história? Não. Existe um momento marcante nos esportes do Brasil que foi o Double Hang Lose de pé. <risos> foi durante um campeonato de crossfire aqui do Brasil em que um time ganhou do outro. Aí o cara quando ganhou, levantou da mesa e fez assim pro inimigo. É... E, uh, para as pessoas que estão ouvindo apenas o podcast, no caso, uh, o cara um levantou e fez lose. um double hang lose e, e o narrador. <risos> o narrador simplesmente. Meu Deus, ele fez um double hang lose! É espetacular! Ué. Aí foram. <risos> é sério, jeito, pra assim? você. E aí foram entrevistar o cara, a, a equipe que perdeu, e aí perguntaram: e aí, como é que foi? Como é que foi o jogo? E o cara respondeu: e aí que essa merda de time acabou? <risos> Vivo tudo isso, gente É um momento Mas espetacular eu, pé, eu amo o Brasil
3: De pé, porque <risos> ele estava de pé Ou de pé porque ele fez com o pé não, ai meu Deus Não, é sério, eu juro que você falou Porque você conhece a história do double hang de, de pé Isso é assim incrível que o não. Cara tinha, tipo, feito assim Isso é incrível Não, tipo, não, olha
2: Mano Aí ele exigir, eu acho que uma, não sei Aí a pessoa ia ser, além de pro player Ter algumas coisinhas a mais ali no currículo, né Não, ele levantou e fez com as mãozinhas o em Double pé, Sim, Isso. entendi. É. Só que
3: é incrível essa história. Exatamente. Eu achei uma anedota muito maravilhosa. É, gente, é
2: maravilhoso esse momento. A entrevista depois, acabou essa merda desse time. que Acabou é, é essa
3: merda desse time. O melhor momento dos videogames pra mim continua sendo o fuck the Oscars. <risos> Sabe como não... <risos> can I swear here? fuck <risos> swear, fuck the, the Oscars. <risos> Ele tava chorado, né? Ele tinha um todo nas carreiras Aquele, ali. Cara, eu tenho certeza... Que, é que ele tava cara, muito louco de drogas ele tava cocaína. bem louco né não é, é gente. Não é Mas ah,
2: não sei. Às vezes eu acho que algumas pessoas de games não precisam estar loucas de drogas pra fazer umas merdas, sabe? Vai ah, ah,
3: Bárbara é. é. se justificando. É. É. Eu, inclusive, gente. É Todo não, mundo não, faz é, merda é, é normal. É, exato. Eu faço
2: <risos> <a>
4: merda <risos> chapada ou não, entendeu? Então... então, o fuck the Oscars é o seu momento favorito. O, meu, dos o games. meu
3: momento favorito da indústria de games é o Fuck the Oscars. Eu não, 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 sei, eu não sei. Qual, qual é o seu momento favorito? Nossa, no não fuck sei. The Oscar, não, do Games. Do games Do, Do, games. Games. Do games. games Do games Desse <risos> que eu rolei aí Que eu não sei o que é também
4: Desse, Desse joguinho aí Esse foi bem bom Foi bem bom Eu fiquei muito constrangida Pela e E3 Pela E3 Gente Nossa senhora ah, vou Eu vou precisar pensar melhor Porque são muitos momentos muito bons E eu não acompanho também tão de perto Porque quando eu sei que tá rolando alguma coisa Ah, tá rolando E3 Tá rolando, sei lá Direct da Nintendo Geralmente, eu deixo pro Twitter filtrar pra mim as coisas. <risos> ligado. Do que realmente acompanhar. As boas
2: informações, é... né? Eu acho que a melhor cobertura é feita pelo, pelo Twitter. Twitter.
4: Com é certeza. muito boa. Então, geralmente,
3: eu deixo assim, entendeu? Eu falo, ah, o Twitter vai cuidar disso aqui pra mim enquanto eu trabalho. Senão... <risos> Não, eu, eu automatizei completamente o meu Twitter para games. Assim. Tem, tipo, uma lista lá que é, tipo assim sites de games aí só tem site games tem uma outra lista que é pessoas de games aí só tem pessoas de games que na hora você usa as listas do eu Twitter eu uso as listas eu do nunca do usei isso, é eu, isso. É eu também não gente como não que, que funciona que vocês as listas do, do Twitter eu não faço nem lista do supermercado imagina uma lista do Twitter <risos> aí, aí é difícil trabalhar aqui com a produção né mas enfim <risos> acabou a lista de programa. programa desculpa <risos> não mano as listas do Twitter é um bagulho assim você pega as pessoas você cria uma lista com o nome a batata Aí você põe as pessoas que você quiser nessa Gosta lista. Daquele Acabou. tema. E aí vira, tipo, uma timeline... De Que batata. só tem aquelas pessoas, ah. entendeu? Em vez fazer de você, de tipo, fazer, fazer várias de contas... Também. De batata. Em vez de fazer várias contas, ou Em vez de ter... fazer várias contas para seguir pessoas diferentes, para você acompanhar coisas diferentes, você faz várias listas, entendeu? Entendi. Então, tipo, eu hum. tenho uma, uma lista das pessoas que são da minha faculdade. E quando eu quero ver o que os meus amigos estão postando, eu vou ver só aquela lista. Lista dos games. Aí tem, tipo... Se é o site de games, ele só me dá tweet de notícia. Porque o site só posta um tweet de Sim. notícia, de cobertura de evento, né? Cara, é um feed do Twitter. Exatamente, é tipo um feed Maravilhoso. E, só que aí eu posso colocar pessoas também, não só sites, sabe? E aí, dá pra acompanhar muito mais fácil, assim, esse rolê. Eu achou show. Nossa, achou. muito bom. Eu é, é, Aprendi é isso aqui é hoje. Today <risos> I learned. É, today I learned.
4: <risos> Porque a minha, minha timeline no Twitter tá muito… Nossa senhora, é um assunto… São 10 assuntos em 10 é. segundos, eu fico até meio… Minha série do Twitter louca.
2: é tão louca quanto a minha vida. É. Desorganizada, bagunçada. Mas a minha limita. timeline, também. ela
3: era uma bagunça. Aí, teve uma época que ela foi só videogame. Aí ela voltou a ser uma bagunça, eu não continuo sei saber o que tá acontecendo, mas tá tudo bem. <risos> mas aproveitando que a gente tá falando de Twitter, foi no Twitter que me surgiu uma, um questionamento, uma, um, uma indagação, assim, uma interrogação na minha cabeça. Qual é o sentido da vida? Qual é o sentido da vida também, mas que, que eu, a gente tá falando de esportes, que eu sempre fico me perguntando se os esportes eles estão mais próximos ou mais distantes dos games em geral agora. Tipo, eu sempre sinto esse afastamento acontecer, sabe, de videogames e esportes em, em lugares separados, mas eu sinto cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E eu queria saber de vocês, tipo, como uma pessoa que trabalha na área de game dev e uma pessoa que trabalha na área de cobertura de esportes, o que, que vocês acham por isso? Porque eu, eu sinto esse afastamento, esse afastamento, eu, eu não sei dizer porquê, sabe? Mas é um afastamento em que sentido? Você acha que as pessoas não estão mais... É, é tipo, virou duas coisas, assim, você não gosta de videogame, e aí você gosta do LoL, você gosta... É mesmo? Do, do Dota, é, então, eu pelo menos sinto isso na comunidade em geral, Sabe? Não é mais… Você gosta de videogame. Então, você gosta ali do Resident Evil, você gosta ali do Overwatch, você gosta ali do LoL, você gosta aí do Bioshock, você gosta aí desses rolês. Uhum. É uma coisa, tipo, você gosta de videogame, você gosta desses jogos mais com narrativa, com foco em single player, campanha e tudo mais. E você gosta de esporte, você gosta de acompanhar o cenário, você gosta de jogar os jogos, entender o rolê, conhecer a personalidade, acompanhar os sites. Tipo, dois, dois rolês diferentes, sabe? Uhum. Uma coisa assim… É, eu acho que deve ser realmente como você colocando em
4: palavras assim são, são áreas muito pode ser muito muito distantes mas tem a intersecção ainda né eu vejo bem essa intersecção pelo menos as pessoas que estão à minha volta que curtem esportes que jogam ainda gostam muito também dos, dos videogames que não são dessa desse extremo assim mas eu acho uhum. que a Barbara vai saber observar melhor né Então o que acontece na verdade é
2: que a galera dos esportes é um público bem diferente do público gamer. Só que, <coughs> quem é dos esportes é gamer. Tipo, gamer. Eu não gosto desse, desse termo é gamer. Horrível, é, né? eu, eu acho que eu gosto pra falar real. Mas eu tô falando mas um monte de palavrão e só, eu, é só eu tô falando. É, tá então. de boa eu falar? Ah, então tudo bem, ok. É,
3: a produção autorizou.
2: A, a produção autorizou. autorizou usar então, a palavra gamer? Não, não. A palavra gamer. Vamos <risos> cortar. É tipo cyber atletas é. Tá ligado? Nossa, cyber atleta é bem. Cyber -atleta ruim. é ruim. Nossa, é ridículo, gente. cara. Parece a Rede Globo falando, né? É. Você que é gamer. Você já conhece os
3: cyber atletas? Numa rede social. É, então, são jogador. pessoas que
2: ganham dinheiro jogando. Quer saber mais? <risos> então, sabe, tipo, os <risos> jogos e, eletrônicos, exato, e enfim. postando em sua rede social. <risos> <risos> é, o, o que acontece é que o público que curte games é, Ele é muito mais amplo e vasto do que a galera que gosta de esportes necessariamente falando. Quem curte esportes, quem joga, assiste, etc. Gosta de jogos, gosta de games em geral. Só que não necessariamente quem gosta de games curte esportes. Porque é uma coisa... É o nicho do nicho. Tá ligado? É, então, é, é, existe essa separação porque são, sim, áreas bem diferentes. Tipo, quando você vai falar sobre League of Legends, sobre Counter-Strike, sobre Rainbow Six, são assuntos muito uh, <risos> únicos. E poucas pessoas entendem. Porque, pra você entender daquilo, você precisa, pelo menos, ter jogado. E, pra você ter jogado, você precisa de um computador bom, com uma internet boa e. Hum, então assim... Você, você vai
3: afunilando quem tem acesso total, àquilo, né? Total, cara,
2: total. Então assim, quando você fala sobre pessoas que gostam de jogos, pode ser desde aquele seu amigo que platina absolutamente tudo, desde dinheiro automático até Persona 5, até aquela pessoa que tem um Xbox 360 e joga tipo um PES. E só uhum. tem o PES, tá ligado? Nos esportes, não. É uma galera muito mais... É... Um perfil muito mais único, sabe? Sim. Então, é, existe sim essa separação, justamente por serem assuntos bem distintos. Apesar deles terem essa intersecção. Uhum. É, quando você fala para alguém que curte de esportes sobre um The Witcher, sobre... Um, você falou que tava jogando os clássicos, um Donkey Kong, um, um Mario, etc. Essa galera vai entender. Só que se você fizer o contrário, falar pra galera que gosta de games sobre... Ah, porque você viu o jogo do CBLOL uh, nesse final de semana? A pessoa vai falar, o CB, CBLOL, o é, que que é isso? Eu Sim. vejo
4: bastante isso acontecer. Então você é tá uma... jogando esportes manja dos jogos, mas o contrário não necessariamente, né? É, exato. Sim. Então
3: você acha que é tipo uma... Aqui temos o grupo dos... Gamers. Gamers Aí dentro nós temos o grupo do pessoal Que curte e-sports Mas, mas Isso. você acha que é completamente dentro Ou você acha que tem uma parcela que tá fora assim. Olha. uma galera que não joga e acompanha o cenário. Acompanha
2: o cenário, sim. Tipo, algumas poucas pessoas estão começando a criar o hábito de assistir partidas de League of Legends, principalmente. Mas às vezes de Counter-Strike também. Só porque uh, pessoas de seu círculo uh, social fazem isso. Uhum, então, pode sim. ser família, pode ser namorado, pode ser amigo, enfim que você começa a assistir e começa a gostar. É a mesma coisa do esporte tradicional, com futebol, ou um vôlei, enfim. Porque é, é algo de competição, então traz adrenalina no nosso corpo. Então, aos poucos, quanto mais você entende daquilo, mais você quer. Então, é algo natural de acontecer. Só que demora um pouco, né? Tipo, precisa ter aquela insistência pra pessoa começar a entender o que tá rolando. Pra falar, ah, não, beleza, eu gosto disso, quero mais. Uhum. Só
3: que… Uma você acompanha alguma coisa de esporte? alguma parada assim? Não acompanho assim? nada. Nada? Você teve alguma vontade já de acompanhar? Tipo... Eu tive
4: um pouquinho. Eu tive um pouquinho, porque muita gente à minha volta curte, né? Tem muitos amigos que são viciadíssimos em LOL. O Pedro, meu parceiro de trabalho e de vida, é viciado em Dota, ou era, né? Teve a fase Dota bem Mas ele bem assiste
2: tensa. o The International? E assiste. E você assiste junto? Eu
4: tento.
3: Só que eu não, <risos> não consigo... Pra Mas você não consegue é... porque tipo, parece que estão falando grego? Ou uma coisa que parece meio chata? Ou quê? Não, porque eu entendo, eu acho legal. Mas não consegue reter muito a minha atenção. Acho que
4: por eu não ter jogado o suficiente pra gostar. Pra, pra realmente entender as regras de um jeito que fala... Ah, como ele usou essa rede de um jeito inteligente, sabe? Ah, eu não teria feito isso. Eu acho que tinha que ter essa intimidade pra mim. No sentido de eu ter jogado mais porque daí eu ia assistir já consumindo aquilo para um negócio que eu ia usar depois, sabe? Não sei se só assistir como se fosse um
3: futebol, eu não consigo, eu nunca gostei. Você já teve alguma coisa com esportes, mais ou menos no sentido que você falou de, tipo, game dev? De, por exemplo, observar a construção do jogo no sentido de mecânica, de arte, de tal, não sei o quê. E ficar nessa mesma sensação que você falou que você tem com jogos em geral atuais. De, tipo, nossa, por que, que eles fizeram isso? Tem um eu pouquinho, tem um pouquinho.
4: Mas aí eu já não consigo falar muito, porque eu não jogo o suficiente pra poder falar com propriedade. Mas, assim, a distância eu sinto um pouco isso. Assim, com o, com o Dota mesmo... É uma... Pelo menos o pouco que eu, que eu fui ver, é um, é um exemplo, assim, de, de mecânicas perfeitas, de personagens muito bem construídos. O lore é muito bem colocado. Tudo, tudo encaixa, assim, sabe? É gostoso Mulher, de... <risos> de ver. maravilhosa, Deus. De ver. Eu, inclusive, tinha nota instalado pra deixar na tela de aceleração de personagem quando eu ia desenhar, de, pra, pra usar de inspiração, assim. Ai, porque legal. os pezinhos... Cada um tem um pezinho de um jeito, sabe? <risos> é muito lindo, cada assim. Cada um tem um pezinho. Sim, de personagem de por, pé, de de um personagem de por bota. pé. Sabe por quê? Se você pegar os personagens que eu fiz pro Towerfall, todos eles usam bota. Eu coloquei bota em todo mundo. E depois que eu fiquei pensando, gente, pé, né? Dava pra ter feito outras coisas. E o Dota isso gente, muito pés. bem. Tem pé. tem pé que é meio de pássaro Tem pé meio cavalo Tem pé descalço, tem pé peludo, sabe Tem uma variedade absurda, assim E lógico, de outras coisas também E como eles usam as cores E como é que essas cores estão conectadas à história, ao background Que não é contado Não tem uma cutscene com 3 metros de texto Mas ela tá ali Você dá pra ver que os caras pensaram em tudo Como a base do jogo é muito caprichado, sabe E aí eu não vejo essa mesma coisa no LoL Não vejo isso no Overwatch né? Um que eu tô curtindo muito de observar assim, a distância, é o Rainbow Six. Que eu vejo, pelo menos a minha timeline, assim, no Twitter e no Facebook, a galera surta com o Overwatch, com as personagens meninas lá, e ninguém tá vendo as do Rainbow Six, que são maravilhosas, sabe? É uma mais legal que a outra, assim. Os caras não lançam personagem sem ter uma personagem mulher junto, e elas têm muita personalidade, e eu fico, fico meio assim, só falando Nossa, esse negócio aqui tá fazendo direitinho, ninguém tá falando nada, e o Overwatch que faz é que, cagado, eu, tá todo eu, eu, eu mundo batendo palmas, fico, Ficou, fico ficou... Mas que nem, eu não jogo, não, não tenho esse interesse tão grande ao ponto de poder falar com total propriedade. É uma coisa bem mais... Que... Bem mais nas beiradas, assim. <risos>
2: Cara, rapidinho, você falou sobre isso de, de Rainbow Six. Eu sinto que a Yubi, ela tá começando a inserir isso nos jogos dela, é, competitivo. Desde, óbvio, com o Rainbow Six primeiro. Mas até mesmo o For Honor, que não gostei do jogo, falo mesmo. Porém, cara, é muito legal a forma como eles incluíram as minas em um jogo uh, de combate me medieval e tipo… Tem as Minas Vikings, tem. É mesmo? Sabe? É, e é muito bacana isso. Porque quando outros jogos faziam essa parada, tinha aquele chororó, ai, porque nem naquela tinha mulher época nem existia mulher eu não sei se vocês estão vendo ultimamente inclusive, cada vez que eu vejo uma nova pesquisa, um novo achado ar ar arqueo arqueológico eu fico mais feliz ainda cara porque, porque tinha tem várias, várias, vikings e eles estão achando, tipo, ai nossa essa, esse esqueleto super condecorado
3: viking descobriram que era mulher, hey! é tipo, chupa ah, 2018 sempre. Gente, maravilhoso Sempre teve Ai, maravilhoso. Sempre, sempre teve As minas estão aí Desde a mitologia. Inclusive em Minas, Samurai, é. Minas Samurai, cara. Pois é. antes de eu
2: sair do, o, eu tava pensando em fazer lá uma matéria sobre Minas Samurais e tal, mas aí eu saí e não deu pra fazer Faça, Ah, mas no... faz essa matéria. É no
3: verso, gente. Faz essa matéria no esportes. No, 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 no é verdade, mas vou é. fazer. Vou no fazer. No eu quero essa matéria, por favor. Gosto. Me manda no WhatsApp. <risos> Me manda no WhatsApp. <risos> Me manda WhatsApp, no zap, gata. Eu tô com uma mania agora de chamar o WhatsApp de zap, 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 zip, zip, zip zap, zap. Zapsup, zapsup, zapsup.
2: Nossa, amiga. É o seu apelido <risos> pro WhatsApp? Amiga. As <risos> pessoas, elas
3: falam zap, zap. Ah, não, não, zap, zap. Zap, zap, zapsup, 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 zapsup.
4: Hum, Principalmente tá, em texto. Tá.
3: Falando não, porque falando dá muito trabalho. Mas em texto tem tá que estar tudo bem. Então <risos> um, bem. É um, então, um, um pouquinho comprido, né? É, é, um pouquinho. Um pouquinho. Comprido, mas tudo É, considerando que eu
2: falo o nome das pessoas pela primeira sílaba, só pra, tipo, encurtar o tempo, acho que... Isso é coisa de paulista. É, balei. É coisa de paulista.
4: Ei. Você aprendeu o nome da pessoa... Ficou cinco minutinhos ali conversando, já tá íntimo o suficiente pra usar só a primeira sílaba pro resto da vida. Ah, eu sou essas Se, Se não é assim, eu chamo de miga todo mundo. Não, eu prefiro
3: <risos> que me chamem de Letícia ou de Lê, porque quando falam Letícia, eu acho que estão brigando comigo. Hum, Ninguém me chama entendo. de Letícia. Ninguém fala Letícia. Le, Let, Lê, Let Lelê, Lelê, é bonitinho. Lelê é bonitinho. Minha família chama de Lelê, mas Letícia pessoa Letícia! É. Vem aqui, não sei o que, não sei o <risos> é. Bárbara! Yes. Olha,
2: eu prefiro isso do que é Babi, honestamente. Nossa, Babi! Eu, de eu ah, odeio Babi, cara. Eu <risos> odeio Babi, sério. <risos> com todas as minhas forças. Deus não. é mais. Não, você comeu, mais com Babi.
3: Mas Babi é fofo. Eu acho eu. eu acho não sou fofo, fofo. eu como eu crianças fofo. no café da manhã. Mas eu não vou. Sempre bom, senhores, senhores vamos, <risos> vamos à nossa leitura de e-mails. E-mails. Vamos. Vamos à nossa leitura de e-mails. O e-mail chegou pro papel. Te mandaram aqui. Que por correio legal. tecnologia, né? Esse aqui são os e-mails. Eles chegaram, entendeu? É maravilhoso. Primeiramente, a gente tem um e-mail do Matheus Meirelles, tá? Que. Rapidinho, deixa eu falar uma coisa. Matheus, seu
2: nome é muito legal, cara. Pensa só que você tem um nome propício pra virar herói, porque começa com o MM. É coisa de tipo. Ele
3: tem. Peter Parker,
2: Bruce Banner e tal. Que Bruce Banner de não, desculpa gente Mas tem o Benny
4: que é o Hulk, não é? É,
2: então, sim, só que eu, no caso, confundi Mas enfim
4: Fiquei muito confusa <risos> Sabia <risos> que o Peter <risos> Parker era Pedro Prado Uma época aqui no Brasil? Mentira, o
2: sério Pedro
4: Prado, eu acho Posso ter gente, sonhado, assim? mas é muito difícil falar, né? <risos> Pedro Prado Eu posso ter sonhado Pedro...
2: Prado. É, em Pedro? algumas edições, tá. em alguma... <risos> <risos> Sou muito boa com essas coisas, gente Só que não Nossa, Melhor que é é horrível. Só um Gente, eu, eu,
3: só, eu só não sei Eu falei de ler e-mail, mas eu não sei em quanto tempo a gente está aqui, produção E-mail não é quanto... só no fim? É, então, porque eu tô, eu tô muito perdida Eu achei que tempo. vocês tinham feito algum sinal de tipo,
4: corta, dá uma mão Não,
3: então tá bom Então não vou ler e-mail mais nada Não quero mais ler e-mail aqui não, eu que mando essa porra Eu queria <risos> falar com vocês um bagulho Que eu tava pensando Antes de vir pra cá que eu, eu meio que falei um pouco por cima, mas é, nesse mês da mulher e tudo mais, 8 de março e tudo mais, sempre rolam essas campanhas super legais, de podcast delas e tudo mais, mas eu também vejo umas coisas que me cansam um pouco, e eu não sei o que vocês acham disso, que é a questão de tipo assim, ah, vamos chamar as minas no mês da mulher pra falar sobre como é ser uma mina nos games. Uhum, sabe, é. e tipo ah, vamos fazer um evento aqui aí o evento vai ter a mesa das minas e aí umas outras mesas lá sobre uns outros assuntos que não e vai ter um... mina nenhuma é, que não vai ter mina nenhuma é. e eu, eu não acho que isso é inclusão sabe, e tipo, uhum. aqui não as pessoas acharem que eu estou criticando isso aqui que a gente tá fazendo, aqui a gente tá falando abertamente sobre vários assuntos a gente não tá aqui discutindo uma coisa que foi discutida 295 mil vezes de Minas nos games, sabe? Não,
2: é. Nem, isso sem falar que, assim, eu não sei vocês, mas eu já gravei várias vezes pro, com o pessoal do Overloader. Então, é, eu acho que tem todo um diferencial aqui com que, na verdade, eles estão dando espaço pra gente falar. Uh, agora, que é tipo Ah, tem o podcast é delas, mesmas das Sim. Mulheres e tal Só que em dias normais Estamos aqui também E Exatamente. isso é muito importante uh, Assim como você falou Que em vários eventos, lugares e tals é, é só uma mesa de mina falando, como é ser mulher no ramo de games? Uhum. Como é ser mulher no ramo de esportes? Aí vai ver todas as 50 outras mesas, não tem mina, velho. Não tem outras mulheres falando sobre isso. E assim, é 2018, né, pessoal? A gente tá aí nesse ramo. E fazendo coisas incríveis e sendo tão profissionais quanto qualquer marmanjo. Então é, é, é muito importante que a gente um, ocupe os espaços, que a gente esteja nas palestras, não só para falar como a nossa experiência tendo uma buceta e trabalhando em games, entendeu? E sim... Falando sobre a nossa especialidade. É, me chama para falar sobre o cenário brasileiro e internacional de esportes. Exatamente. E não sobre ah, preconceito, mulheres e tudo <risos> mais. É importante. É sempre importante. Mas não só no Dia das Mulheres. É, Exatamente. Eu sinto esse
4: cansaço também, Lê. Quando começou o Mês das Mulheres, eu já fiquei, ai, lá vem. <risos> <risos> Todo dia convidando. Eu acho muito legal. Hoje também aqui a gente tá. E, e eu acho que o overloader é um dos poucos que, que tem esse esforço constante o ano inteiro. Exato. De quando vai chamar alguém pensar: será que tem uma pessoa que eu posso chamar que não seja um homem branco? Deixa eu pensar uma lista mental. Antes dos 50 homens brancos que eu tô pensando... Deixa eu ver se eu <risos> acho uma pessoa que não se encaixe nisso antes, né? Que é um esforço que eu tento fazer também... Quando chega trabalho que eu não posso pegar... De, de arte para outros jogos... Ou de qualquer coisa que chega lá em casa e eu tô sem tempo... Eu vou indicar alguém... Eu tento priorizar pessoas que não estão nesse, nesse padrão... Nada contra meus amigos brancos... Tenho vários meus amigos homens héteros brancos... Só que é, só que é um esforço... tem que ser, É consciente isso, assim... De, de, de abrir esse espaço... Pra pessoas que sabe não não tiveram isso a vida toda é muito é muito tricky assim saber esse balanço né e e eu sinto isso bastante assim chega, chega o mês de março ou então chega um tema o tema pro para conversa ali é é mulher aí Como puta, é ser uma mulher vamos chamar a hora jogos. porque senão fica chato todos os homens falando disso né fica um negócio meio de tampar um buraco ali de ah, preencher uma saquei, cota, saquei. né e e aí eu fiquei pensando nisso outro dia, assim. Falei, meu, por, que, que, por que, que os caras não chamam mais mulheres pra falar de assuntos diversos? E eu lembrei, peraí, por que, que a gente tá esperando os caras chamarem? Cadê as mulheres fazendo também? É profundo. É, eu fiquei pensando nisso, cadê? Né? Aí eu pensei, meu, os podcasts de mulher que eu conheço são todos com assuntos muito intensos assim sabe muito polêmicos muito é um revolucionários sim, então. os de os de é, joguinho é, é sempre homem né parece que as mulheres estão preocupadas sim. com outras coisas antes assim é muito louco eu fiquei pensando meu tem algum site ou outro de mulheres com conteúdo nerd mas aí também são poucos e geralmente cada um negócio meio tipo olha essa bolsa linda que eu comprei uhum. sabe olha que lindo isso aqui eu fiquei, então eu acho que assim bem devagarinho esse espaço vai sendo conquistado e tal mas, né, a gente também tem que fazer mais coisa e, e mostrar mais e, e, e esperar que as nossas amigas e outros produtores de conteúdo também, sabe, se dê a mão e uma divulga o trampo da outra. Porque senão também fica só dependendo de ser chamada, né?
2: É, eu acho que isso é muito importante, porque é, é o que eu tento fazer no Versus, inclusive. É, sendo editora lá, é, eu admito mesmo que, pô mais da metade da equipe é de mulheres, sim. É porque eu escolhi que fossem mulheres. Uhum. Porque mulheres são tão capazes quanto de fazer conteúdo bom sobre esportes, quanto os homens. Então, a gente tem de uma equipe de… Um, uma, duas, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. De dez pessoas, a gente tem três homens, acho. Não, pera, aí já, já aumentamos. Bom, enfim, mas... É, mas tá, tem esse balanceamento. a gente, eu sou de humana, assim. sabe? É tão difícil fazer <risos> contas, cara. Mas bom, enfim, é, tem muito mais mulher do que homem. Claro. E, e isso, a gente falando sobre um veículo jornalístico, sobre games, aqui no Brasil, é uma parada que, tipo, rei!
4: Hey, é, é, aonde mais, mais você ver, tá,
2: tá vendo isso? Outra coisa, é, editora mulher falando sobre games, de games, aqui no Brasil também. Não sei, tipo, a gente é um pouco uhum. minoria, assim, sabe? E não, cara, tem que ter mais. É por isso que é importante a gente fazer conteúdo sobre meninas da hora durante todo o ano, pra chegar no Dia das Mulheres. A gente não fala assim, ah, vamos fazer uma lista sobre mulheres. Uhum, não, sim. cara. Eu acho que o Dia das Mulheres é muito… Ai, caramba. É muito além do… Um, do rei, parabéns, mulher, nossa, nossa. toma uma florzinha pra você. Não, parabéns esse dia. Acho que eu não, cara, é um momento uh, de relembrar e acender a, a faísca da nossa luta, que a gente tem uh, que ter os mesmos direitos que os caras. Que a gente tem que receber a, me, a mesma quantia que a gente ainda não recebe, inclusive. É, o que a gente tem que ter os mesmos direitos uh, não, Mulher grávida não deveria ser mandada embora, etc Essas é coisas tão, É tão básico, né? É, eu tava pensando, então... cara,
3: 2018, sério mesmo? Que tem Sim, tudo isso aqui é, ainda cara. pra resolver <risos> São coisas, tipo, tanto direitos falando na questão legal Quanto direitos na coisa social, assim uhum. de, Tipo, você não tem que ouvir umas coisas que homem não escuta Você uhum. não tem que passar por umas coisas que homem não passa Também. Porque não, 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 tem, não tem porquê Daquilo tá acontecendo. Mas era justamente isso que eu queria falar, gente. Vocês são maravilhosos, eu tô muito feliz. <risos> eu tô muito
2: feliz. É, é porque é muito <risos> difícil, cara. A gente vai sair. <coughs> um homem, quando ele sai é, de casa à noite, ele tem medo de ser assaltado. Às vezes, óbvio, de ser morto também. Acontece por causa da violência do no nosso país. Eu. Quando eu saio de casa, eu tenho medo de ser estuprada. Eu prefiro, assim, é, pensar num, numa parada mais séria, né? Eu prefiro até morrer mais rápido do que acontecer uma parada dessas comigo, entendeu? Porque e, e é uma é, são direitos mínimos, né? Sim. Você conseguir transitar de um lado para o outro em segurança, sem ter que temer pelo seu próprio corpo. E é uma coisa que não acontece eu deixei o assunto meio pesado, né gente desculpa mas é isso, assim, você ser
4: mulher é você ter medo de sair de casa por motivos absurdos que os caras não conseguem nem imaginar e, mas, e nem imaginar mesmo, assim, porque é só homem branco, não, não hétero, é entre, decidindo não, pelos não, direitos não das mulheres, decidindo o que, que é melhor e que o que não é Esse, hoje mesmo eu tava lendo uma amiga nossa falar no, twi no Twitter que ela tava, lá na, tava almoçando hoje lá perto da GDC e conversando com uma amiga dela, putz, como é foda, né, ser mulher, fazer jogo, porque a gente passa por isso, isso e aquilo e tal. Aí um, ca, um tiozão que trabalha há 20 anos na área levantou da outra mesa pra vir corrigir ela. Não, não, isso é que você tá falando, não Ai, existe. Não, <risos> não Ai, existe tá abuso, brincando. porque eu trabalho há 20 anos na área e eu nunca vi isso. que tipo, ela respeita começou a tremer, minha história. Ela não conseguia, ela não conseguiu reagir, sabe, porque o negócio... Você não, não espera que alguém vai fazer Linda, isso? Linda, você sabe? não tinha nem que estar
3: tá aqui. O que você tá falando? O <risos> que, que esse cara tá falando? <risos> Nossa, Nossa. que senhora. viagem. Foda. Mano, meu Deus. É, do é céu. uma coisa, tipo, quem pediu a sua opinião nesse assunto? Tipo, eu tô aqui na minha mesa, mesa, no meu rolê, com a minha amiga. É uma invasão de espaço meio constante, sabe? É menos planning. Parabéns.
4: Porque o cara é acha que foda. o espaço é dele. É, não não então. consegue entender que o espaço
3: é nosso, que a gente tem
4: decisões próprias, opiniões e tal, ele, ele acha que tem direito a simplesmente vir e pôr a mão na minha bunda, porque assim que se eu tô com uma sainha curta, então é direito dele fazer isso, é, sabe? É um negócio que tô... Tava pedindo. É, é o
2: tipo de, de pensamento que às vezes… Ai, sem comentários. E é muito complicado, porque até mesmo na, na indústria dos games, existe também um assédio, né? No trabalho. Uhum. Uhum, seja você como jornalista, seja você como desenvolvedora, como influenciadora, enfim. É, tem tanto o assédio do… Uh, de passar a mão, de falar, ah, como você é bonita, vamos lá, vamos sair. E fazendo coisas que você não, não quer, não pediu, afinal de contas você está trabalhando. Uhum, né? Sim. Como também o um assédio psicológico, né? que é a questão do tipo, ah, você não é nada, você não entende disso. você Como já fizeram até mesmo pra mim, quando eu saí de um lugar, falaram que eu nunca mais ia conseguir um trabalho nos esportes. Então, então é, é, um, é um assédio psicológico. Tudo bom? <risos> Oi, gente. mostrar pra vocês que tá tudo bem, viu? Se algum babaca vier falar isso pra vocês, esfregue na cara deles depois que não.
3: Bárbara Gutierrez, editora do Verso. <risos> Por favor. Então, é, é, às
2: vezes o, a, o homem, ele, a, ele não acaba percebendo o assédio que ele... Acaba fazendo na, nas mulheres na, Nas colegas de trabalho Ou até mesmo numa desconhecida O que é um saco, honestamente Atente-se às suas ações
3: profundidade, muita profundidade, <risos> e muito amor no coração, eu queria agora responder um pouquinho das perguntas que estão mandando no chat, tá, então se você o ah, poder é, tá é, eu tenho o poder é uma skill uh, que eu liberei ao entrar uh, aqui, é incrível. You got incrível incrível <risos> O que tá acontecendo aqui? Mas, enfim, eu gostaria de ler o chat. Se vocês tiverem perguntas, por favor, mandem perguntas. Mas, para começar, deixa eu ver o que nós temos aqui de incrível, maravilhoso. Vamos lá. Temos aqui, primeiramente, do Gabriel. S. leite Qual jogo que vocês sentiram mais representadas e que mais marcou para cada uma? Acho que ele tá falando isso... Por conta do assunto de, de mulheres e tal. Eu perdi a, a pergunta que eu tava lendo no Twitter, desculpa. <risos> <risos> muita atenção aqui neste
2: podcast! Ela perguntou qual, qual jogo você se sentiu mais representada.
4: Ah, pode ir você primeiro.
2: Eu, eu vou falar, então. É, muita gente me perguntou nesse Dia das Mulheres qual que é a minha personagem, a protagonista favorita e tal. E foi do ano passado pra cá que eu achei que eu escolhi ela que na verdade é a Senua de Hellblade, uhum. Senua Sacrifice eu gosto muito de como ela foi retratada porque, cara, ela é uma personagem com 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 uh, psicose ela tem depressão também e eu acho que é muito importante a gente ter a a representatividade uh, não só feminina não só racial também, que é muito importante. No caso da Senua não, porque ela é branca, né? Mas enfim, uhum. esse tipo de coisa também importa bastante. Uh, de nacionalidade também. Mas é, falando sobre transtornos mentais. É… E isso ainda é novo na cultura pop, no, no entretenimento, Sim. enfim. A gente normalmente tem o, o estereótipo do personagem louco, né? Principalmente da mulher. Se é uma mulher louca, ela é violenta, histérica. Ou então histérica. E a cena ela, ela mostra isso de uma perspectiva que você tá vivendo na pele aquilo, cara. E eu acho que é uma reflexão muito importante Pra pessoas que gostam de acabar julgando os outros Falando que o que você sente na sua cabeça Ansiedade e tudo mais É, sei lá, passa com reza, tá ligado? Uhum. É isso, Cara, assim. eu, eu
3: também compartilho da Senua Como uma personagem super importante Na questão de representatividade pra mim eu tenho vários problemas muito loucos aí, que de vez em quando dão muito ruim para mim. E jogar esse jogo foi muito... ver muita coisa do que eu passo ali. E ainda por cima, ser uma mulher, para mim, foi uma coisa tipo que, que pegou muito. Mas uma outra que também é, me, me prendeu muito, eu me senti muito representada, foi a Ellie, de The Last of Us personagem L, porque eu joguei, eu era mais nova, né, eu joguei logo que saiu e tudo mais, e aí a relação dela com o Joe, a minha relação com meu pai, essa coisa toda, assim, me, me marcou bastante, e também a questão dela ser uma personagem que ela não é pra ser forte, no sentido de, tipo, ela é uma menina... De, fisicamente forte, sabe, mentalmente ma matur de maturidade, assim. Mas ela é muito forte. E naquela época eu tava passando por uma barra muito pesada E muitas complicações da, da minha vida pessoal e tal. E aí vê aquilo ali falando... Pô, uma mina dessa idade tá aí num, num apocalipse zumbi, tá ligado? O bagulho todo dando errado. E os rolês, uns, uns tic-tic no fubá. E, 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 e a mina tá de boa, entendeu? Tá dando tá conseguindo rolar os rolês. Então me pegou muito. eu tô muito ansiosa pra ver ela no 2. Muito ansiosa. <risos> muito ansiosa. Você, Marita Ó, oh, quando você fez a pergunta,
4: eu pensei, nossa, nenhuma. Mas aí você falou da cena realmente foi muito da hora. Eu gostei muito de jogar e, e me ver representada ali mais como uma coisa da... De onde a cabeça pode gente, chegar do de que... Louca, que... só a gente louca, foi, amiga. Então... Por ai, isso ai, é que, que <risos> a ai, 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 gente está
2: aqui hoje. Gente, quem foi... trabalha
4: com games, são é, na então, cabeça não é. Já fez essa escolha, né? É. Ela foi muito bem escrita, assim. Muito, muito delicado é, e, e agressivo também em muitas partes, mas do, do jeito certo. O jeito que a, que a história dela é contada. É... Me emocionei muito quando ela ganhou o prêmio lá de Best Performance, ai, que ela realmente no... eu não estava esperando, né? <risos> Cara, Tinha até porque é, não só a,
2: a história da cena é incrível, como do estúdio do também. Estúdio, né? Como é. que ela foi parar lá. Cara, na... eu, acho, eu acho demais é, como eles conseguiram fazer tipo, um, um produto um, que, que se assemelha muito a um AAA com uma produção indie. E ai, eu, eu amo a forma como a, a, Mina, a Melina. Melina. A é Melina, né? Melina. Melina. A, a Melina que, que. Cara, ela era diretora de arte, tá ligado? Fotógrafa. Ela fazia,
4: fazia os vídeos, editava os vídeos ela né? vídeo é, também. É. Mas então, ela assim. era
2: fotógrafa, diretora de arte, e, e, tipo, editava os vídeos. E aí falaram: Ou, oh, se liga, a gente precisa de alguém pra fazer ela então faz aqui né, faz pra aí, testar. Rapidão, faz aí rapidão só pra gente testar, é pro meu TCC <risos> e aí mano, deu muito certo e ela mandou tão bem, cara e ela receber aquilo foi muito da
4: hora foi muito legal, né, muito. eu fiquei muito emocionada cara, realmente foi... é um jogaço, assim, é outro que, que dividiu também pra mim né? é um divisor de águas junto com o Breath of the Wild mas, é, não consigo pensar em nenhuma. que eu falei, nossa, essa sim. Eu tentei fazer uma, né? Que é a Madeline, no Celeste. A gente trabalhou bem direitinho pra tentar deixar ela bem legal. para as pessoas se sentirem bem jogando com ela. As mulheres. Ela é show demais. As mulheres, né? Principalmente. Porque ela não é sexualizada. Ela não tem nenhuma treta com coisas de mulher, né? Uma vez, um, um cara que eu, eu respeitava, eu não respeito mais. Ele tweetou assim, <risos> ele falou... Gente, eu acho... Que personagem mesmo que ele falou? Acho que era a Ripley, do Alien. Falou, eu acho que a Ripley é uma personagem ruim... Quê? Porque não tem nenhum motivo pra ela ser mulher De oh? denúncia? É. Tipo assim, ela não engravida, ela não tem TPM ah, e... ah, é. Não, você é. tá brincando então, assim, ah, Eu também não sou mulher não Ele falou, ah, ela, é ruim, ela é ruim porque ela poderia ter sido um homem eu falei, ah, ah, Mas é, é isso que faz tá. ela boa A gente não precisa e ter motivo mim. né Eu assisti um filme do Netflix esses dias Quer dizer, não é do Netflix, mas está no Netflix Que é o Aniquilação Que são quatro protagonistas mulheres e elas são cientistas, isso. paramédicas, não tem nada a ver com o fato de ser mulheres. Só calhou de que as cientistas que foram pra essa missão são todas mulheres. E é isso aí, né? Lidem com isso. Então eu acho que tá, tá, tá começando essa naturalização do por que não só mulheres? A gente teve que aguentar tanto tempo de só homem. Sim, que agora as pessoas estão começando a questionar, é. né? O Fullmetal Furies Full lá do pessoal do Rogue Legacy. As quatro protagonistas também. Mulheres. Por quê? Porque sim, sabe? Sim. Se fosse é homem, ninguém ia perguntar porque quê. Exatamente, né? cara. Então, eu acho que tá, tá indo pra um lado, assim. Você fala, ah, legal. As pessoas estão começando a entender que nós somos pessoas. Mas ainda não, não vi nenhuma, assim. Eu falei, ah, legal, essa sim. Eu, eu, eu ainda acho que tem muita mulher branca e magra. Né? Quando a gente vai fazer... Aí quer acertar. Quer, ah, vamos colocar uma mulher? Vamos ser bem vamos ser ousados em colocar uma mulher? Vamos. Mas ela vai ser branca e magra. Sim. Porque já é demais, Ouro, né? Ivan. É ir além. É, a alói. Todo mundo fala muito bem da alói, não sei o que. Ah, uhum. legal, tal. legal, tal. É, a Aloy é maravilhosa e tal. Só que
2: ela é, tipo, branca ruiva magra. Tipo, eu acho que mais estereótipo que isso só se ela ouvisse, sei lá, sertanejo universitário. <risos> e falasse Não. top. Falasse top. Nada né? contra um eu jogo ouço uns sertanejos, gente, às vezes. <risos> Mas, enfim. E nada top também. Tipo, eu às vezes falo uns top também. Sem preconceitos, galera. Eu peguei
3: a mania da Bárbara, cara, isso, tipo, há muito show? tempo, atrás. show. Eu Show. não aguento mais Tipo, faz anos isso Tipo, quando eu te conheci... Eu lanço tendências. Eu peguei essa menina <risos> e eu nunca mais parei de falar show. É a gente combina show. com você, Lê. Show. Eu te vejo a pessoa. Show. pessoa. show. Show.
4: Olha que mulher, show. Não é pra parar de falar. É. Então,
2: e eu, eu tenho um problema não, não. de quando show. eu falo
4: fechou, eu
2: junto show, sabe? Mas isso é meio... Fechido. é eu acho. Não, eu acho. Mas tudo bem, tá sabe? Tudo bem. É, eu acho,
4: é. eu acho elegante, assim. Eu vejo como... É? Assim, eu é. Só...
2: <risos>
4: elegante.
2: <risos> eu acho elegante. Claçudo, Coisa Essa pessoa... É. Não. Não. Nossa, usa salto quando vai, Isso. vai pro trabalho O que né? eu não
4: gostei, que eu peguei um pouquinho Foi do Gus, que é show-de Porque ele tá abreviando show de bola ah. Mas não abreviou o suficiente Pra ficar só show, então ele fala show-de Esse Nossa. eu não gostei, que eu peguei e falei não. Algumas é. vezes, eu não. falei me arrependi Quando eu apertava o Sandy, <risos> <risos> eu já tava arrependida Não, eu não, não entendo. gostei eu eu te te não. não é te te elegante
2: mensagens de madrugada, né Que você manda e aí você fala, ai ah, meu Deus, já foi É eu Já entendo bem.
4: <risos> Faço várias O Telegram dessas. tem deletar e deletar pra pessoa, a pessoa não chega nem ver. <risos> Telegram Mentira. tem. É verdade. O Telegram tem isso. Nossa,
2: eu excluí outro dia uma mensagem no WhatsApp, eu fiquei tão com vergonha, porque mostra. Porque mostra que você escreveu Essa mensagem. É, é a cicatriz ali da, da mensagem errada. Da é mensagem que você mandou e dependeu. É, exato. É Segundo o Freud, tem três coisas que não voltam. É a flecha tirada, a não sei o que, não sei o que e a palavra dita. <risos>
3: Nossa, eu não lembro se eu... a segunda, não ou a era o primeiro. Mas, mas tudo bem. E não
4: eu não, não sei importa. nem se foi ele
3: que falou também. Nobody has <risos> done. Foi algum homem velho, branco, é, provavelmente. Exato. Então, tanto <risos> Cara, faz. agora uma pergunta pra Amora: é, cadê aqui, aqui, aqui? Ah! Como foi trabalhar em Celeste? Existiu algum grande desafio na produção do game? Não, no Celeste a gente estava muito
4: confortável, assim, tava todo mundo fazendo o que faz de melhor e o que mais gosta de fazer. Eu acho que o que dá pra dizer que foi um desafio no Celeste é a parte do, de entender quanto tempo vai, le, vai levar para conseguir fazer os negócios, porque eu, eu, eu sinto que a essa altura das nossas carreiras, do time inteiro, já era pra gente ter uma ideia melhor de quanto tempo vai levar, né? Mas foi ridículo, assim, a gente falou que ia fazer em dois meses um negocinho ou outro, que era só para terminar o... Só pra finalizar melhor a versão que eles tinham de, da, da Game Jam. Onde começou o Celeste. E aí, isso virou seis meses. Aí, quando a gente viu, tava virando um ano. Aí, a gente falou, não, mas de abril não passa. Abril de 2017. E, sabe, começou aquela coisa de, tipo... começou É, comecei a ficar desconfiado. Eu falei, gente, eu acho que... A gente tá calculando meio errado esses sabe? Com um negócio meio. E aí, só no, nas últimas semanas, que não tinha mais como a gente adiar, porque a gente já tinha anunciado a data, já tinha saído no Nintendo Direct, não tinha mais como adiar. Se adiasse, ia ficar muito feio. Nessas últimas semanas, que a gente teve que fazer um crunch mesmo, de não dormir, não comer, assim, mas, né, respeitando os limites do corpo, ninguém realmente morreu. Morreu ou <risos> nem desmaiou, a gente. A gente... Mas, mas foi tenso, foi pesado, né? De abrir mão de outras coisas pra fazer só isso e tal. Aí lançou e aí a gente sentou e falou É, eu acho que Isso aí foi, foi foda, porque Eu, eu gosto de tá que pro próximo jogo A gente vai conseguir pensar num, num prazo E colocar mais pelo menos o dobro dele assim pra, pra tornar ele realista, sabe Porque o jogo vai crescendo E ele vai meio que pedindo Coisas novas, que não tinha como você Ter previsto, sabe O jogo ele vai, vai te dizendo assim É muito louco é, é diferente de, de outras... Por exemplo, eu, eu imagino que... Eu trabalhei com animação há um tempo, né? Então, é, tem, tem uma coisa um pouco mais certeira, assim. Você tem o roteiro, aí você faz o storyboard, aí você faz animação bem rafiada. Tipo, tem um negócio um pouco mais linear, que você... Ah, puta, tinha uma ideia genial aqui pro meio do filme. É mais difícil ser encaixado que no jogo é. sabe o jogo ele acabou ficando muito amplo o médico começou a colocar os B sides e os C sides já estava nas últimas semanas assim ele ah não vou colocar C side também das fases sabe tipo uma terceira versão das fases Nossa. mas isso é louco sabe <risos> eu quero viver homem <risos> é porque dá porque cabe cabia uhum. sempre cabe mais uma fase sempre cabe mais uma versão da música não sei o quê. então a gente tem que aprender de uma vez por todas talvez espero que, que isso vai acontecer, acho que dá pra, dá pra dizer que foi o maior desafio, assim. Muito cansativo, sabe? Esse processo de achar que o jogo tá, tá acabando e não tá. E, meu, muitas e muitas vezes.
2: Porém, eu queria dizer que todo esse esforço Valou valeu a pena. pena porque Celeste é um dos jogos, foi anunciado né, pela Nintendo como um dos jogos índios mais vendidos no Switch. É,
4: ele tava, tava primeiraço lá por uns dias uma palavra parabéns que mulher. muito obrigada muito obrigada uma mulher. palavra show show é o show 10
3: de 10 cara mais uma pergunta aqui é uma bem criativa gostei muito dessa pergunta pergunta Bárbara desenvolveria qual jogo Amora, faria qual canal no YouTube? E Letícia, seria pro-gamer de qual jogo? <risos> Nossa, <risos> muito bom. Eu, seria pro-gamer. Cara, dos joguinhos que estão aí no rolê... Pro-player de, de, de LOL. É, pro-player, eu acho que de LOL, né? É. Porque, tipo, é. É, é, o é o que eu mais tô bem mais familiarizada. Ah, tá. <risos>
2: É. Sim, claro, eu estou pensando em jogo, não <risos> em dinheiro. É o que eu estou mais familiarizada. É o que melhor
3: paga, já recebi aqui a indicação dessa né? especialista, entendeu? Então, assim, League of Legends, pra mim. Inclusive, tem um chapéu da Lulu aqui, para que eu vou pegar. Mas podia pôr, né? Só eu tô com esse chapéu ridículo ah, de grande. Mas o eu... seu
4: é lindo. O seu dá pra usar no dia a dia. Mas você é linda Pronto. também é com legal. esse chapéu. Tô com o chapéu oh, da Lulu. É
3: agora. minha.
2: É minha... Nossa, amiga, ficou muito bom em você. Ficou muito, muito obrigada. bom. Gente, eu tinha que ter posto.
3: Oh,
2: <risos> é, eu, eu gostaria de desenvolver um jogo chamado Earthworm Jim. Que já, já existe.
4: Eu acho que já existe. Eu, eu acho, acho que já existe. existe, já existe por você inventou
3: agora. <risos> O que? gente, assim. é novo. Ou <risos>
2: o oh, and you". Não, mas eu, eu queria... Você queria ter feito ele? É, eu queria ter participado da, do desenvolvimento dele. Porque ele parece ser um, um, um jogo, sei lá... A, apesar de, daqueles tretas do, do desenvolvedor dele, né? Eu nem sei
4: de treta. É, eu
2: acho que o desenvolvedor dele é bem cuzão. Sério? Ele Tententa. é o quê? É assediador. Ah, transfóbico. transfóbico. Ah, transfóbico. Bom... Não, é pior ainda, Não né? é mesmo, pessoal? É, pois é. Então, mas é um jogo muito divertido. Eu gosto muito da arte dele. Ou, ou, então, esse jogo inspiração, assim, de você ficar louca e jogar. E ter cada vez uma ideia do jogo. Tipo, Everything, Journey, Abzu, sabe? Essas coisas assim, Sim. meio tipo... Nossa, tomei um doce e fui programar, sabe? doce. que exato. um jogo, olha o resultado. exato. É, tipo isso.
4: Legal. E você? O meu era canal de YouTube, né? É, qual canal de YouTube? De que que seria, assim? Eu acho que se eu fosse fazer um canal de YouTube, ele ia ser sobre relacionamentos. Porque é uma, uma sensação constante que eu tenho de, de conversas muito da hora que eu tenho com amigos e amigas que foram perdidas. Tipo, só, só aconteceu ali entre a gente, ninguém ouviu. E se alguém tivesse ouvido, teria iluminado, assim, sabe? É... Eu tento seguir o quanto dá artigos e entrevistas e podcasts e tal sobre relacionamentos em geral que é um assunto que me interessa muito mas tem muito pouco muito pouco mesmo no, no assunto que é meu favorito que são relações abertas né poliamor é, relacionamentos anárquicos então quando tem
3: relacionamentos anárquicos é. Isso, isso é uma, eles vão contra o sistema uma coisa? Não, Sim, tô bem sério, o símbolo é o ar de anarquia,
4: só que ele forma um coraçãozinho dentro. Ai, que lindo! <risos> que é. Que é <risos> que amor que é essa, isso! Que é isso? Que é uma. É a ideia de que o fato de você estar tá com alguém não te faz ter direito. No, o entitlement, né? Tipo, ah, eu tenho histórico com essa pessoa, eu tô com ela há tantos anos, logo eu tenho direito a isso, 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 ah, isso. isso ah,
2: né? Eu acho que você super deveria abrir um canal sobre isso, cara. Nossa, sério. Faz, faz sério.
4: Então, canal, eu, cheguei sério. A planejar, eu cheguei a planejar os convidados e quais seriam os assuntos com cada convidado e eu fiquei, cara, eu não tenho... Eu não tenho material, não tenho tempo. Esse ano, eu achei que eu ia ter muito tempo. Falei, nossa, quando o Celeste for lançado, eu vou... a coisa que eu mais vou ter, ter, vai ser tempo. E não tá acontecendo isso. Também. mas é Mas um, é uma ideia, assim. É um negócio que eu ia gostar muito de fazer. Sentar e conversar e, e filmar. E o Ai, canal Ivana, ia ser só disso, eu sabe? Isso,
3: eu ajudo. Eu, 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 ajudo. Sinto, que, eu,
4: eu ajudo. sinto que
2: poucas... Eu, eu leio poucos materiais uh, e vejo poucas coisas sobre isso. Porque é uma coisa que... É um assunto que eu, eu acho, eu sinto que eu concordo com, com a sua ideia de, de relacionamento. De como, uh, de como você lida com isso uhum. e tal. até outros colegas nossos é, que têm esse tipo de, de relacionamento. E eu me identifico muito. E eu sinto que não tem conteúdo uh, para ler, né? material, quanto eu gostaria. Sim. Porque a... a a ideia de um relacionamento monogâmico de acordo com o romantismo lá do século blá 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 tipo nossa senhora é uma coisa que muita gente ainda segue e que ok
3: não é que mandaram um comentário muito bom de ideia pro nome do canal da Amora mandar Olhe Amora Poliamora meu Deus do céu olha isso que demais é bem bom Poliamora. é bem bom. Meu, meu Deus
4: Poliamora nossa nossa
3: eu amei eu achei incrível meu acho é que você bom. já deveria tipo já fazer um isso nome, agora né? no YouTube não, vamos, vamos a gente já aqui já deve, é aqui, ó, já deve <risos> <ficar>. <risos> pode começar já, agora. já, vamos, né? já vamos fazer um, dois, aqui
2: três. vai Gramando. ser um, você é um side do Overloader tá ligado no Poliamora <risos> yes. aqui a gente fala sobre games e seu relacionamento isso, amoroso isso
4: isso mas ia ser mais ou menos isso porque eu não vou chamar pessoas aleatórias, vou chamar as pessoas do meu núcleo. Grupo. Que são pessoas que fazem jogos, que jogam <risos> jogos. E, e acabar juntando uma coisa outra. Inclusive, eu quero muito fazer um jogo que aborde isso de alguma maneira. Ah, seria meu sonho? <risos> seria meu <Quero>. sonho? <risos> então, sim ou claro? que muito, porque daí gosto. você sente na pele, sabe? Algumas coisas assim que... Sim,
2: inclusive o preconceito. Porque existe sim preconceito em relação a pessoas que não acham que devem... Levar a vida como a sociedade sempre disse.
4: Especialmente mulheres.
2: Especialmente mulheres. Porque o homem, quando
4: ele pega todo mundo, é da é hora. É da hora.
2: Se a gente pega todo mundo, é o quê? É o okay. quê? Biscate. <risos>
3: Gente. Eu não sou biscate, não. Quer dizer, gosto? Sou. Não sei. Eita, nós. Fica aí, aí. fica, fica aí, aí. Fica aí, a dúvida. Sou ou não sou? Mais, mais perguntas aqui, jogando um verde pra colher maduro, hein? Fala mais podcasts, pode ser em outro programa também, com vocês três. Gostei muito das meninas. Oh. Ai, que incrível. Comigo, comigo. Mozão. Rola. Vamos. O que? Ah, você tá Não, perguntando... a não, não entendi. Eu só... eu só vi que era uma Já pessoa que feliz que a pessoa foi É, ajudando. entendeu? Não. Rola mais podcasts, pode ser em outro programa também. Com vocês, três. Ah. Gostei muito das meninas. Entendi. Não é Nas tipo. Meninas, no caso, somos nós. E três sou <risos> Eu pensei eu, que era é o Heitor. Você e amor Entendi.
2: Tá, tudo bem. Então. Não, é que eu pensei que fosse tipo de. Não. Rola no futuro, mas tipo, de rola no presente, sabe? Se a gente grava. Se a gente vai você
3: outros...
2: é... <risos> já tem sim, outras coisas. Ah, também
4: pode ser isso. É, é. Que eu que quiser, posso rolar em cima da
3: mesa e aí a Bárbara faz tipo um narrador falando assim. Que incrível! Ela está rolando! É incrível! Né? É o Revolta! Não, é, então,
2: quando eu como bastante, às vezes eu rolo um pouco. Eu não sei se será isso.
4: <risos>
3: não, sim, rola, rola. rola. Vamos lá. Tudo, tudo rola. Chamando é nós. Incrível. É. A Mora assim, não sente firmeza na né? Mora, mas tudo bem.
4: Não, porque às vezes eu tenho preguiça. Às vezes Deus. eu falo que eu vou e não vou, entendeu? Mas rola, parte, rola. Se for assim, gostosinho, <risos> ambientes seguros, pessoas gostam. Maravilhosas, <risos> sim, tudo sim. Tudo
3: certo. <risos> Mais uma pergunta aqui. O que vocês esperam do mundo dos games para 2018? Pode ser desde joguinhos ao jornalismo e etc.? Eu espero muito dedo no cu e gritaria. <risos> Como sempre. Isso já tá
2: rolando, não então, é mesmo? Já
3: tá rolando, então tá tudo bem, entendeu? Olha, porque...
4: quer, quer falar você Nossa, primeiro? eu posso até falar, que eu não vou falar nada. <risos> vou só fazer uma introdução, porque você vai falar que vai ser incrível, eu tenho certeza. <risos> Quanta responsa, meu que Deus. Que é muito muito louco, né, 2018 já começou tão, tão doido, no mundo dos, dos games, eu espero muito mais indies, eu acho que a gente chegou num momento assim que as pessoas entenderam melhor que jogo dá pra você fazer né, qualquer pessoa pode estar tá permitida fazer qualquer, qualquer coisinha, se quiser fazer um joguinho de Twine, que é só escolher lá, é, já é jogo não tem, não tem, o que é o gamer de verdade, o que é um jogo que não é. Ah, é jogo de celular, lá, 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 lá. não é jogo de verdade. Ah, cara, é que a Bárbara ah, faz
3: pra falar. É exatamente. Isso. Porque ela parece muito o fenômeno do Só que sem o dente pra fora, ela faz tipo. <risos> sabe? É A, aulas de interpretação
2: bom. comigo. É top. É muito eu bom também mesmo.
3: tô numa vibe de querer mais indies, eu acho que mais vai indies ter. incríveis.
4: Indies pequenininhos, assim, é. muitos, 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 muitos. Com todo Sim. tipo de ideia, todo tipo de mensagem. Exato. Eu tô, tô esperando isso pra esse ano. Eu é fico, muito bom.
3: tipo, fuçando no H.O., por exemplo, sabe? Tipo, vendo, ah, saiu um bagulho aqui do um Adian aqui, e tem tipo umas reviews da hora. É, eu, eu tô numa vibe de jogar umas coisinhas assim também, uhum. sabe? E eu acho que vai ser legal se sair mais coisa, então espero. Bastante
2: disso aí. É, Isso eu, eu é acho verdade. que é muito importante que os índios tomem cada vez mais espaço é, na mídia e também uh, no, nos steams nos da vida, nos é, uh, da galera, do, do público consumidor, porque... É, como você falou, a gente tá num momento da indústria em que muitas pessoas conseguem uh, transformar em realidade suas ideias de jogos. E isso traz uma pluralidade maravilhosa uh, no mercado de mensagens incríveis que não necessariamente conseguiriam uh, entrar em jogos AAA A uhum. uh, de grandes Sim. publishers. Então, é, como desde Senua, uh, de Hellblade sendo uma Sacrifice faz, que fala sobre transtornos mentais, até That Dragon Cancer, que fala sobre a, a, a perda de, de um filho com, com câncer. Um tema bem
4: leve, né? É, bem tranquilo, tranquilo. suave,
2: sessão Poucas da tarde. lágrimas. Uhum. Exato. Então assim, é, eu acho que é muito importante o momento que a gente tá. Porque o desenvolvimento de jogos está cada vez mais amplo, mais gente consegue fazer, uh, uh, transformar em realidade suas ideias e isso só tem a acrescentar pra gente. Sim. É, e uma coisa que eu aceito, que eu aceito não, que eu espero para 2018, é um mercado mais uh, inclusivo. Não Aceito só. também. Aceito
3: também. também Estamos
2: é, aceitando um <risos> mercado mais inclusivo. Não só de mulheres, uh, de pessoas LGBT. Uh, de negros, de asiáticos, de, sei lá, tipo, latino-americanos, afinal somos, né? Não é mesmo? Sim. É, enfim, de todas essas pessoas que acabam sendo minoria, é, não minoria em número, né? Mas em direitos... Minoria no
3: sentido sociológico. Exatamente,
2: né? exatamente. Isso é muito importante para a indústria de games, que sempre foi tida uh, por... Uh, é, cujo público-alvo é
4: aqueles menininho branco. Sabe o que eu queria? Uh. Eu queria que saísse um jogo triple A desses bem de guerrinha, bem de menininho de arminha que protagonista piu, piu, piu. é gay ele é um barbudão assim, fortão mas tem um namorado. Eu acho Lindo. Um show. Isso é assim, incrível, porque LGBT, a gente fica feliz quando tem, que é sempre uma menininha bonitinha que gosta de outra menininha bonitinha Ai não sei o quê. é sempre assim, Ai, a Tracer tem uma namoradinha tá bom, beleza, LGBT, tá muito legal eu acho que tem que ter mesmo só que eu acho meio fácil. Eles já viram que funciona. Eles já viram que pega uma parcela ali que tá muito sedenta. Uhum. Que somos nós, né? Todo mundo ali. No Twitter, tipo, fazendo vários fanarts e tal eu fico, tá, legal, é Tem uma relação homo afetiva aí, mas e Cadê os homens? Os homens bem bombados, assim, ó Então você tá se assim, beijando o namorado dele bombado também O que que isso ia fazer, sabe? Cadê o
3: Genji beijando o High Heart? -Hi -Hi assim?
4: É, é muito que bom? fosse por aí, acho que o Overwatch Era o melhor jeito, era o melhor lugar pra começar Porque eles já estão com uma base de fã tão absurda E a galera é muito sedenta Por esse tipo de conteúdo E o, o Overwatch faz um
2: monte de fã O Overwatch é um jogo
4: de chip, é de chipar Os é, personagens é, são todos chipáveis é. uns com os. Eles pensaram muito bem o nisso O Hanzo
2: e o... O... E o cowboy, eu esqueci o nome do cowboy, o gente. You... E o McCree. Isso, e o McCree. McCree. É uma galera chipa horrores os dois.
4: Não, é, o povo já tá, já tá falando que é isso que quer, é, entendeu? Os caras têm que ir lá e fazer. Sim. E aí, vê se isso naturaliza. Já, chegou, já passou da hora de naturalizar isso. Não, vai ter os haters falando, eu não vou comprar porque a três. Tá bom, não compra. Beleza, vamos deixar não os compra, haters pra lá. Essa. Fica então sem jogar o aí, é. Eu fico ganhando
2: todas as partidas sem você,
4: seu besta. Esse medo que a galera tem de perder jogador hétero, eu não consigo entender.
3: Gente, temos mais perguntas, produção. Zap, zop, o Pedro zip, falou zap. que mandou uma pergunta. Olha só. Cadê o Zap Zop? O Zap Zop, ele tá me Briana, aqui, meninas. Ah, é? É, ele tá me Briana. Então, eu gostaria, Amora, que você falasse pra mim. A pergunta do Pedro. A pergunta do Pedro. Do Pedro. Que qual que é a pergunta do Pedro? Não sei. A gente não sabe qual é a pergunta do Pedro.
4: Ele mandou tá assim: bom. mandei uma pergunta pra você.
3: Tá tudo bem. Se, se, ah, era
4: zoeira. Se, a a produção. produção acabou de falar aqui no ponto. Peraí. Oi. Oi. Ah, entendi. Produção,
2: tá bom, tá bom. Beleza, era zoeira. Podemos continuar para.
3: Pra... Quer fazer leitura de e-mail já, produção? Pode ser? Pode ser? Xabla. Então, nós vamos ler e-mail já. Vamos ler os e-mails aqui. Como vocês viram mais cedo, temos e-mails impressos. Porque é muito sei Você está se focando. <risos> Você nunca viu blogueirinha de merda? Já, mas é que foi muito inesperado. Isso faz contexto, eu fiquei muito É assustando. muito bom, cara.
2: É tipo, não sei se tá focando. É ótimo, gente. Se você não conhece, é tipo um cara que se faz de blogueirinha. E aí ele hum. vai mostrar as bolsas importadas dele. E aí ele pega aquelas sacolas do pão de açúcar Com e incrível. fala. É, é demais. É ótimo, ah, ótimo. Infelizmente, não tem aqui no Brasil. É show. <risos> infelizmente não é tem ó... aqui no Brasil. Você, Sim, aqui é em ótimo. Nova York a gente costuma entrar pela porta da frente. Aí ele mostra a casa dele ele, tipo, aí tem umas paredes caindo aos pedaços, é bem
3: show é ótimo, é ótimo Mas vamos lá, e-mail do Matheus Meirelles. E pra contextualizar, ele mandou um e-mail sobre uma discussão que teve num podcast passado, que, eles fal que ele, que foi falado sobre um momento em que é, é, se percebeu de uma maneira diferente de ver os jogos, assim, tipo, como o Heitor o Rick e tudo mais, sentiram que, que essa mudança aconteceu. Quando que eles notaram que era algo que eles realmente gostavam, e que aquilo, tipo, ia seguir pra vida mais do que simplesmente como um, um joguinho, um passatempo, uma coisa assim. No caso nosso, né, por exemplo, tipo, trabalhar na indústria e tudo mais. E vamos lá, ao e-mail do Matheus Meireles. <risos> Desculpa, estou falando muito longe do microfone, mas tudo bem, vamos lá. Olá gente, tudo bem com vocês? Sobre o assunto de momentos em que os jogos mudaram as nossas percepções, eu tenho 22 anos e para mim o jogo que mudou a minha perspectiva sobre os jogos foi Resident Evil 3. Eu assisti muito os meus primos jogando durante as festas de fim de ano e ficava muito assustado com o jogo. Tive pesadelos durante algumas noites, mas eu acordava empolgado para ver novamente e ter a sensação de surpresa e medo. Eu moro em São José do Vale do Rio Preto e meus primos em Petrópolis. O que dá, do, dá dois e, duas horas e meia de viagem de ônibus. E na volta eu passava a viagem inteira falando sobre esse jogo com a minha mãe. São memórias que me trazem muita alegria. E eu também tenho uma memória que guardo com muito carinho. Estávamos reunidos na casa da minha tia cerca de sete primos. Estávamos jogando Street Caraca, Fighter 2. Caraca, sete? Cara, e eu tenho... <risos> Bicho, eu, tenho eu não tenho primos. nenhum primo. Eu tenho Quanto? um primo. Eu, eu, também, eu tenho uns vinte? Gente!
4: Primo, primeiro grau, segundo grau. Eu tenho primo que já é meio sobrinho. Nossa! Tem todo, todos os graus. Eu tenho É oito que eu sou sozinha tios. mesmo. Você é filha única e só... Na, na. só pessoas... Não, eu
2: tenho uma irmã. Ela, ah. ela é linda. É, ah. yeah, ela tem... 15 anos. Pode continuar, vamos posso, lá. Posso
3: continuar aqui, Sim, por favor? vamos lá, Matheus. Matheus, seus <risos> sete primos. Isso. Vamos lá. Estávamos jogando Street Fighter 2 e não conseguíamos passar da fase do Vega. Tentávamos em nada. Eu tinha por volta de 8, 9 anos e era tratado como café com leite pelos meus primos. Mas o inacreditável aconteceu. Eu consegui ganhar do Vega. Eu só lembro da sensação e dos meus primos me levantando como um troféu. São memórias muito importantes pra mim. Diante disso, vocês têm memórias similares a essas em que videogames foram catalisador de um momento especial? Ai, que fofo! Gente, Meu que Deus. Lindo isso. Nossa, não sei. Responde vocês
2: primeiro que eu vou ter que puxar. Ai, não, eu tenho, eu tenho. <risos> ah, eu tenho. Veio assim. Tem. Eu tenho, vai, gente. Vai. É. <risos> Meu pai, ele tinha um fliperama. Todo mundo que me conhece, eu já contei essa história mil vezes, gente. Desculpa, pelo amor de Deus. Histórias. Não? Não. Bom, meu pai tinha um fliperama <risos> quando eu tinha, tipo, uns 7, 8 anos. E eu acho que uma das coisas que eu mais lembro dessa época é ele me dando, tipo, um. Sabe. É, copo d'água descartável, assim. É, e que aí tem ele tem uma
3: película em cima. Isso. Aí, aí, ele, aí
2: tipo, a gente tinha de var, vários lá, porque ele tinha também uma lanchonete. Aí ele me dava um desses vazios, enchia de ficha e me mandava jogar, cara. Tipo, vai lá, filha, vai lá <risos> jogar, deixa o pai trabalhar. E aí, depois de jogar sozinha por muito tempo... Eu sempre, caraca, eu fico batendo aqui nesse negócio Eu bati no meu
4: várias vezes também Ai, né? cacete
2: Bom, é, e aí eu, depois de ficar jogando sozinha Eu sempre ficava chateada E me sentindo uh, forever alone Aí eu chegava e falava Pai, vamos jogar, por favor, vamos lá Aí eles falavam, ai meu saco, tá bom E aí a gente jogava <risos> é, Metal Slug, a gente jogava <risos> muito Metal Slug, e até hoje, tipo, é um dos meus Jogos de infância favoritos, assim Porque eu jogava muito com ele E era, era um bons momentos Momentos, assim.
3: Que amor. É. Fofo. Eu tenho essas lembranças, assim, com alguns jogos. Um deles é Metal Slug também, que eu jogava muito com os meus primos. Porque os meus avós moravam em Porto Alegre. E era uma casa, era um apartamento, na verdade, gigantesco. De, tipo, sete quartos. Que moravam vários dos meus tios. E também os meus primos, né? Os filhos desses meus tios. E nesse apartamento, que um de dois andares, assim... No segundo andar, tinha meio que um porãozinho escondido, que tipo, cara, não dava metade dessa sala aqui que a gente tá, que ficava lá a máquina de lavar, uns colchão velho e a gente colocava lá uma televisão velha em cima de um banquinho X com um Playstation 1. Hum. Dois, acho que também chegou a ter lá, mas enfim. E a gente ficava, a gente subia, a gente se trancava, tipo... Isso era quando você era criança? É. Ah, meu Deus! É, é. é. Que Bárbara, que meu você tem Deus tem que Deus. Idade, Nossa, vamos parar por aí? Meu eu Deus, sei. eu me sinto muito Cara, velha agora. Eu fazia a gente tem que aceitar, a gente tem que aceitar. Eu fazia a gente tem isso com aceitar. GTA, San Andreas oh também,
4: tá? Não,
2: para, tudo bem, sem GTA,
4: usar referências tão, tão claras. Spyro... Não precisa citar parou, os jogos, né, de quando era criança. É um perigo esse assunto, gente. Que a gente é lembrado da nossa própria mortalidade, <risos> gente. Um Posso de... a minha história, Vivar? claro.
0: <risos> Vai, fala. A
3: gente Mas, ficar aqui no cantinho. A gente, fica, a gente ficava Sentar lá. no banheiro. Nesse porão. É, Chorando. E era, total. tipo, um porão muito pequenininho. Pra, tipo, 10 primos. E aquela coisa tipo, morreu pós-controle e não sei o que E eu sou muito próxima dos meus primos. Eles foram, tipo, as crianças com quem eu cresci. E eu sou a única menina. Então, era bem louco. E eu não era tratada de uma forma... Tanto que isso virou um choque para mim depois. Quando, tipo, eu saí desse universo de jogar só com eles. E comecei a jogar, tipo, MMORPG e tal. Eu era a única menina, e eu não era tratada com uma forma machista, não, não era. Eu era, tipo, só uma pessoa que tava ali jogando com eles também. E não rolava uma coisa, tipo, ah, você não pode jogar, isso não é coisa de menina, não sei o quê. Você não sabe jogar, tal. Não, eu, eu jogava melhor que eles alguns jogos, obviamente. E, cara, era muito legal. E, e isso é uma lembrança que me pegou muito. E uma outra lembrança que eu tenho também muito forte, que não é especificamente um jogo, mas é um console que é por conta de um post, uma matéria que eu escrevi sobre o Saga CDX foi que eu conheci o meu namorado. Ele ah. me achou no Google. Oh. Olha que lindo. Me achou no, no Google a, a matéria e aí a gente começou a se falar. Enfim. Que petite é muito fofo, né? Ai, que lindo. Oh. As suas Ai. histórias são
4: lindas. Eu não tenho nenhuma história bonita Agora, só A sua história bonita A minha é bonita. história é bonita Eu tenho é. muitas, muitas memórias gostosas né, De jogar com os meus pais Meu pai jogava muito Príncipe da Pérsia hum. Nossa, Super Nintendo. Nossa, ele gostava muito E aí ele, quando ele morria, que fazia aquela vinhetinha Eu cantava Papai morreu Ele ficava puto Toda vez, toda vez eu cantava A vinhetinha que o papai morreu Ele ficava muito puto não tem memória assim, assim. Calma, calma. Desculpa, tenho de novo, por favor. Faz de novo. Por favor, eu não o público, vou tenho medo de o Eu eu tenho medo de da, da dar passar. Mar, Não, passar. não faz nada.
3: eu rio mais, o papai morreu da risada ai, da pai. eu gostei cara, que a Bávara quebrou é muito bom, cara. Cara, é bom né? porque eu vejo total uma criança fazendo isso
4: era uma criança folgada, era uma criança ruim era ruim demais Nossa Senhora. então tem essas memórias assim eu tô por... muito feliz mas, é, ai meu Deus eu tô incrível só. muito feliz eu não consigo transcrever a a minha felicidade
3: muito bom <risos> Mas, Mas eu vai. acho que. Ai, ai. A, gente, a gente tem mais, mais e mail temos, do Matheus? temos mais e-mails de outro, ah, outro é, né? Matheus. <risos> se eu não me erro o nome aqui do rolê, temos um e-mail, um <risos> próximo e-mail, se a gente conseguir oh, parar pai. de rir. Desculpa, <risos> gente. <risos> Cara. Vamos <Boa. risos> lá! O próximo e-mail. É <risos> vou fazer um ASMR aqui pra Bárbara. Ai, <risos> Ai meu Deus <risos> Vai, vamos <risos> Já, calma, pai. Vamos lá, vamos lá, o próximo hum. e-mail Como chama isso? SMR? A SML A SMR. A SMR. Enfim, isso aí, eu rolei Mas enfim, um e-mail agora do Matheus Patucci Gostei muito desse nome Patucci. Porque parece que é Patussi <risos> ah, Matheus Patrici. <Patussi. risos> A deve ter escutado Os muito isso. Cara, eu tomei Eu posso. É. Um email. Porque o meu sobrenome, se você for ler da maneira correta italiana, é Biscati. É, nice. isso mesmo. pode ir. Ah, eu queria um desses. Eu também queria um desses. Eu achei muito Não. não Nossa, imagina muito. Só mesmo, mim. e aí? É, só é tá aqui no meu RG.
2: Mano, você tem noção de que você. Qualquer pessoa que vier falar pra você Posso disso sobre se... mesmo, tá aqui no meu tá documento, querido. é incrível. É exatamente
3: isso, mas foi um trauma muito grande. A gente toca aquela música do violino agora. Fiquei muito tão mais com isso na infância, mas enfim. Vamos lá, a Hello Darkness, my old friend. friend. Exatamente. <risos> Quero comprar um Nintendo Switch no meio barra final do ano. Vida de estagiário é difícil. E como a Nintendo não gosta de facilitar a vida do público brasileiro, gostaria de dicas para comprar tanto console quanto jogos e fazer a Bárbara parar de rir. <risos> Quero usar a rede. Eu não, não vai tô rindo do papai é. A gente só... Respira. Desculpa. Eu vou me comportar A leva Vai, vocês É Patucci, eu acho, o nome dele, né? Deve ser que deve ser com C C é S S, gente. O quê? É P-A-T-U-S-S-I. Então é patussi mesmo. Patussi. Você pode botar assim patussi. Patuci. Entendeu? Mas eu
4: achei bonito, Matheus, eu não tô usando, achei. Não, eu também achei bonito, mano. Eu gosto de nomes que eu nunca
3: vi antes. Mano. Tipo, papai morreu. <risos> não, dá, não dá, não dá, não dá. Acabou o programa. Acabou o programa.
2: Vamos, vamos ver o Fatuci. É sério. Tem mais e mail Depois Deus. tem um e-mail especial. Começando a gente.
3: Sério? Tem tipo, um chegou meio, hoje? É um assim? que Chegou hoje pra gente. Vai, um vamos hoje, lá cara. então. Pra hoje? Oh. hoje pra hoje? hoje? Mas pra, pra gente? hoje? Pra nós. Hoje. Pra ir especial então. aqui no programa. Juro que eu vou ficar quieta. <risos> Você ouviu o começo eu começo de novo? Não, eu. eu ele, ele quer, quer comprar si. um, switch. Ah, sim, ele <risos> quer um Switch. Ele quer comprar um Switch. Vamos ajudar o menino, tá? Tá bom. Só vamos que lá. ele quer dicas para comprar tanto console quanto jogos. Ele quer usar apenas mídia digital no Switch. De forma a não deixar, chor... não deixar ele chorando por falta de dinheiro no final do mês. Ele vai precisar de cartão. É. é... Ou em algum lugar que algumas das lojas digitais. Dá pra colocar? Dá, não dá pra colocar? O quê? No Switch? Aumentar o espaço do Switch? Que eu não. Cara. Baixei eu baixei tantos jogos. É? é? Eu acho, acho que bom. dá para colocar um cartão de memória. É,
2: porque, por exemplo, se você colocar só Zelda, aí, enfiar, é só aquilo, né? Tipo,
3: aí precisa dos cartãozinhos. É, então. Complic mas de qualquer forma, você pode. Se você tiver uma internet boa, você pode, tipo, compra os jogos, você baixa, aí você joga, aí você tira, ah, baixa. Não, não, ah, não, é tem é Mas, mas é, tem tão internet. É, internet não, é, é, um é trampo, melhor cartãozinho mas... de memória
2: ali. Só que a minha dica é: compra pelo menos Zelda físico.
3: É, o foda é achar que no Brasil, numa forma que eles estão falando, né? Que fique mais caro. Mas enfim. Uh, ouvi em algum lugar que algumas das lojas digitais, se não me engano, da África do Sul, acabam sendo mais baratas. Quanto aos rumores de uma e-shop brasileira ser implementada, existe alguma nova informação? Que e-shops vocês usam? Alguma dica de onde encontrar o console a é um preço menos abusivo do mercado normal, tipo Saraiva, Submarino e tudo mais? Tá?
2: Bom, é. É, é, é isso. Tem um, tem um site que mostra qual, qual das, uh, das lojas é mais barata. É o Save Coins, né? Isso. E aí você tem que mudar a região pra, da sua conta pra ir transitando de loja Sim. em loja. Mas é, é legal pra você, tipo, você fala assim: não, é hoje que eu vou comprar Celeste. Então, você dá uma olhada em qual das lojas você fica mais barato pra você. E aí, você muda a sua região. E aí, você coloca pra comprar. É então...
4: fácil trocar de região assim? Você ah, país tal, tá mais barato. Aí, é só trocar? É, tem um Ou link tem... próprio
2: pra isso, pra você fazer isso. Tipo, um lugar certo. Mas é bem é suave. É um esqueminha só de, sou...
3: de autorização de conta. No sentido, que você vai lá, você muda. Aí, Entendi. ele vai, tipo, mandar uma confirmação por e-mail. E aí mudou, se eu, não ah, me... se eu não me engano É um rolê fácil assim É
2: bem facilzinho, tipo, dá pra você fazer isso Suave e tipo E <risos> dependendo do, do jogo Você economiza bem, assim E não é algo que é prejudicial Pros desenvolvedores, o que é bem importante Não é mesmo, pessoal? É importante. Então, é... outra coisa Assim, dá uma olhada No que você vai querer fazer Eu Acho melhor você comprar cartão de memória mesmo. Porque alguns jogos no Switch... O Switch não tem lá muito
3: espaço, não é mesmo? É, ele não tem uma então, capacidade muito boa.
2: Exato. Assim. E só o Zelda por si só, que é um jogo que se você vai comprar o Switch... Sim, você precisa comprar Zelda. É, você compra Físico, porque ele é muito grande. E quanto a como comprar o seu Switch, eu, eu recomendo... Caso você tenha amiguinhos que vão pra fora peça, ou então, sei lá
3: cara, é eu, o meu suíte ele foi comprado no, no exterior, foi comprado nos Estados Unidos né trouxeram pra mim, que foi o jeito que eu achei mais barato, mas tem algumas lojas aqui no Brasil, que são lojas assim, meio né, Santa FG, Mercado Cinza, é, Mercado não cinza é produção. e tudo mais, é, exato Mercado Cinza, que Mercado que é isso? Mercado Cinza é, tipo, não é mercado negro, não é, tipo, vender órgão, mas também não é... Mas também não é aquela coisa não é, super é aquela coisa, legal, não tá, tipo, no sentido legal. Ah, não é, legal. é tipo, a Nintendo
2: aqui é. vendendo as paradinhas. Exato. Eu gostei muito do seu exemplo, Letícia. Não Parabéns. é, não é não tipo, é órgão.
3: órgão, né? Entendeu? <risos> É. é um joguinho. <risos> aí tá mais tranquilo. Quando você bota assim, fala, ué, Não, não tem, tem problema, não. problema nenhum então. então Matar alguém para conseguir um
2: fígado ou comprar o um Nintendo Switch na Santa Efigênia? É,
3: é que na verdade hum, tipo na não, verdade. não é que por exemplo roubaram um suíte de é, alguém não. e aí estão vendendo que seria mercado negro. É provavelmente uma pessoa que foi para os Estados Unidos comprou, sei lá, comprou alguns vários, uh -huh. e aí trouxe uh -huh. e aí fica revendendo aqui para pegar um lucro. Eles não estão Fiscal também. É, né? Eles não estão uhum. com nota fiscal, eles não estão é, homologados pela Anatel e tudo mais. Ana, acho que não é a Anatel que faz isso, né? Não, enfim, produção diz que acho que é, eu não sei. Mas enfim. <risos> produção, não é? A produção, produção, produção aqui. Né? é tudo produção aqui. Vocês é. são produção também. Eu sou produção, eu sou produção. <risos> enfim. É, mas eles chegam aqui, aparentemente, sem você ter que matar alguém. Então. Tá meio ok. Mas, enfim, tem algumas lojas da Santa Efigênia que eu acompanho, sei lá, sigo no Instagram e tudo mais, que eles estão vendendo a um preço ok, sabe? Não é tipo 3K da, na Saraiva, sabe? É... Tem um lugar chamado Bacana, que é bem barato. O Bacana Games é um deles. Exato. Bacana Games. Bacana Games. É Acho um incrível. site ou é uma, loja física? É, uma loja, é uma loja física? É uma loja física. Eles têm Instagram e tal, mas aí tipo você vai até lá ver o um negócio, isso e é sabendo. perto da Paulista, não é? É, se eu não me engano. Eu não, tenho, não, não, não lembro se esse rolê é não. Mas, enfim, bacana games. É, o pessoal é, do UOL,
2: na época que eu trabalhava lá, comprava bastante coisa deles
3: lá. Ah, que legal. Sim. Nunca, nunca ouvi falar. Desculpa. Desculpa. Gente, seu quadrado. e por <risos> último, pra gente finalizar o nosso rolê aqui, vamos fazer um ar coletivo? Ô ah, ah, oh Bárbara. Ah, Porra, Bárbara. Ah, Não, eu tava esperando pra ver o que
2: ia acontecer um, coletivo. Um, eu falei, coletivo dois, o quê? Três, já tava e? pensando em imprensa. Oi. Ah, ah,
3: ah, que vai acabar, é o e-mail. É um é, é
2: que coletiva, pra mim, eu já fico um Ai, meu Deus do céu, vou ter já que, dá que, que um pensar. Ah, eu vou ter que pensar
3: nas perguntas. É, <risos>
2: Gente, como sim. que vai ser? Vem da imprensa, vai ser X1 ou vai ser todo mundo? Já tá
4: ativa falando. todo um lado do cérebro, Que eu, por exemplo, não tem. <risos> A pessoa fala coletiva, tipo
2: coletivo né gente coletivo você pensa coletivo em coletivo feminina LGBT, feminista
3: coletivo feminista é, né? então então ela pensa assim.
2: em coletiva de
3: imprensa e você já mesmo. vai direto no stress é. mas gente vamos Desculpa. lá esse meio parece lindo tá? tá não sei vamos lá quem mandou foi a Alexia que começou muito bem Boa noite, amantes da sétima arte. Ai, meu Deus, boa do noite, céu. que no da caso, caso boa é noite. décima porque é videogames.
2: É, é, boa noite, amantes da sétima arte.
3: Isso, muito é. obrigada pela sua locução. É décima videogame? Videogames são a décima, se eu não me engano. Nice. Sétima é o cinema. A nona… Eu é não lembro <risos> ah, então é você Não é nona, não sei. A décima é você. A décima é Games. É você. <risos> no caso, <risos> eu. A
2: Alexia, se não me engano, ela é uma, uma participante super ativa do, do fórum do… Games on the Rocks. E, e ela ouve bastante a galera do, do Overloader. Ah, Inclusive, show. eu acho bem da hora, porque ela, é, ela já falou sobre… Um, que ela tem... Dificuldade de comunicação, alguma coisa assim, não é? É, então. E eu acho uma da hora, cara. Continua ah, entendi. Falando aí eu, eu
3: não conheço, mas E ela é uma pessoa lá.
2: que eu quero ouvir.
3: Certo. Não sei se vocês acompanham, mas Celeste e Even the Ocean ganharam bastante destaques na comunidade de deficientes e de neurodivergentes... Ah, que da hora ela vai falar. Exatamente não, estar, você queria eu ouvir. fiquei bem feliz. Mas... Pessoas com saúde mental prejudicada, entre outros. Por oferecerem soluções bastante completas de acessibilidade e customização do jogo... Por exemplo, Celeste permite alterar aspectos como estamina infinita, velocidade do jogo, pular capítulos, entre outros, enquanto Even the Ocean permite alterar o modo da jogabilidade se ajustando à vontade do jogador, tendo opções como jogar apenas a história, somente os níveis mais desafiadores, entre outros. E o mais importante, de uma forma bastante natural, sutil e respeitosa. Inclusive, essa semana está rolando uma conferência de acessibilidade e inclusão em jogos e todos esses jogos foram citados de uma forma ou outra em algumas palestras, que, pelo que acompanhei. Como vocês veem essa oferta de customização do jogo parece adequar ao perfil do jogador? Vocês acreditam que tendo jogos com todas essas possibilidades de customização e, consequentemente, alto nível de inclusão, vai ter um impacto positivo na comunidade de jogos, que é reconhecida como sendo muito tóxica no geral, ou que ainda será necessário continuar insistindo bastante para que, de fato, ganhe atenção essa demanda de necessidade por jogos inclusivos? Bárbara e Letícia, vocês que são da área do jornalismo, vocês acham que o jornalismo de games acaba gerando uma imagem negativa dos jogos inclusivos, ou até mesmo tornar negativa e desnecessária a acessibilidade por jogos mais inclusivos barra acessíveis? O que vocês acham que é necessário fazer para que haja mais valorização e foco nessas in iniciativas de inclusão, mas também de diversidade de personagens não estereotipados, seja LGBT, deficiente, negro, etc? Não sei se a Amora consegue responder isso, mas se conseguir seria ótimo. Como foi esse processo de desenvolvimento do Celeste, considerando essas questões de inclusão e acessibilidade? Usaram algum guia ou referências? Beijos, Alexia. Achei incrível essa pergunta. Muito legal mesmo. Obrigada, Alexia. Quer responder primeiro? Gente, eu acho, é, a questão que ela falou que eu de achar que isso, de alguma forma, vai melhorar a comunidade, eu acho que sempre trazendo pessoas com é, visões mais diferentes do mundo, sejam pessoas com deficiência, sejam pessoas com transtornos, sejam pessoas LGBTs, negras, enfim, o que for, eu acho que sempre vai somar, porque você traz visões diferentes de mundo, e aí você cria uma conversa mais plural, você faz as coisas fluírem para Vários lados diferentes que vai deixar as coisas mais legais e mais próximas de uma verdade, digamos, universal de retratar uma situação, sabe? Porque a, a gente sabe que, por exemplo, não tem só... É, sei lá, só homem fazendo coisas heróicas, como muitas vezes é mostrado no jogo, só homem sendo protagonista, só homem tendo a sua jornada do herói, tem mulheres também fortes, e, e aí você colocar que também tem negros, também tem pessoas deficientes, também tem pessoas LGBT, e isso só vai somar, porque as pessoas vão ver ali, vão, vai rolar aquela identificação, aquela coisa que, que, que é sempre bom a representatividade, né? Então, eu acho que só vai rolar. Em questão do jornalismo atrapalhar isso, ou ajudar, ou enfim, eu confesso que eu nunca vi falarem muito sobre isso no jornalismo, vi algumas poucas coisas, então eu não sei dizer se isso realmente atrapalha, tipo, se estão não falando de propósito, acho que não, ou se só são pessoas que não têm muita vivência pra falar disso, sabe, porque eu conheço... Pouquíssimas pessoas dessa área que são é, negras, que são LGBT, que são deficientes, são poucas pessoas. Então, eu, por exemplo, não me sinto confortável pra falar sobre a questão negra, porque eu não sou negra, eu não tenho essa vivência, não, não tem como eu falar sobre... O que é ser negro nos jogos? Ou como ser inclusivo com negros no, nos jogos? assim Eu não sei dizer isso direito pras pessoas. Então, eu acho que é uma falta de representatividade nas pessoas que estão fazendo jornalismo, no sentido de não tem pessoas LGBT, não tem pessoas negras, não tem tantas mulheres, não, não tem, sabe, essa pluralidade. E isso acaba gerando com que não tenha tanto conteúdo sobre é, essas minorias, Dentro do jornalismo, pelo menos, eu, eu enxergo assim. Não, eu concordo. O que precisa ser corrigido. Eu concordo
2: plenamente com você em relação à falta de diversidade no jornalismo de games. É, isso fica bem claro pra gente, porque uh, eu, como mulher, e também ali tendo meu pezinho. Ah, do lado LGBT uhum. eu tento fazer bastante con conteúdo sobre isso, mas isso não exclui a necessidade de eu falar sobre inclusão ah, de negros asiáticos, enfim, deficientes não que eu possa falar isso do meu ponto de vista, porque como uhum. você falou, a gente não, não tá inserido nesses grupos, então não podemos falar né, nossa vivência justamente porque ela, honestamente, não importa. É, o que a gente precisa falar e incentivar é justamente é, a inclusão uh, desses grupos em jogos, seja a presença de personagens que estejam que representem isso ou de jogos que sejam inclusivos em relação a pessoas que às vezes é, têm uh, deficientes, enfim, para que eles possam aproveitar a, a experiência, ter Marina. a experiência do, do jogo, né? É, eu sinto que ainda, apesar do, do jornalismo de games ter se tornado muito mais digital do que era em comparação ao passado Ainda assim, somos, uh, som, somos um grande reflexo do, do cara mais velho que era de revista, sabe? Uhum, tipo, sim. aquela pessoa mais antiga, com uma cabeça um pouco, talvez, no passado. Então, é, eu vejo como... Ainda não tem a discussão sobre o quão importante é, Celeste, é, ser inclusivo para pessoas com deficiência. Ou então, tipo, uh, ser de boa com, com pessoas que não, não têm tanta facilidade com jogos. Enfim. É, porque não são as pessoas que estão neste ponto, uh, que estão no não no poder da mídia, né? Mas, tipo, estão em cargos de chefia, que falam o que é importante ou não de ser feito numa reunião de pauta. Uhum. Não tem essa visão de que é importante, sim, falar sobre isso. De que, cara, não, a gente tem que fazer um vídeo aqui. Só que esse vídeo precisa ser legendado pra pessoas que têm, tipo, deficiência e, e não,
3: não, não conseguem ouvir, pessoas surdas. É, enfim. Uh... Que é justamente a questão de a gente não ter a representatividade nas redações. Pra colocar essas questões todas em pauta, sabe? Porque Exato. se a gente tivesse, por exemplo, mais pessoas com deficiência trabalhando no jornalismo de games, com certeza a gente teria uma pessoa falando gente, mas ó, mas não sei o que, vamos lá. Coloca, se, se uma pessoa com deficiência fosse, por exemplo, o editor do site, a, a pessoa certeza. que está em cima, todo vídeo ia ter legenda. Pois Todo é. vídeo ia, ia ter, sei lá, o, 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 o que for possível de você colocar dentro de um conteúdo para que ele fique mais acessível uhum. pra uma galera. Mas isso não tira a responsabilidade não, claro das não. pessoas
2: que estão hoje... É, é... Que são responsáveis pelo conteúdo de ir atrás desse tipo com de certeza, inclusão. Com certeza. Como fez a, a Amora e toda a, a equipe de Celeste. Porque é, pode ser um monte de gente de, sei lá, classe média, alta, uhum. uh, brancos, é, heteronormativos. Óbvio que vocês não são, mas tipo. Mas
4: poderia ser. Poderiam não. ser. E não. Por isso, seria uma desculpa para não ter a inclusão no Sim. jogo. É. Eu, vou, eu vou tentar falar um pouco mais desse ponto de vista que você mencionou, de desenvolvedora. Sim. Porque também é um, é um assunto que me... que mexe muito, assim, comigo. Sempre, sempre, a gente sempre bate nessa, nessa tecla e não sabe direito como fazer, como fazer do melhor jeito, sabe? É, eu sinto que, pelo menos do meu ponto de vista, é, como como pessoa que, que faz jogos, que cria que cria conteúdo é, rolava muito uma falta de experiência no começo né? até da gente ter a preocupação tipo, putz, como é que uma pessoa que não é igualzinha a mim vai conseguir jogar meu jogo falava, não sei, mas vamos conseguir fazer o jogo primeiro, sabe eu queria me preocupar com coisas de acessibilidade mas eu não sabia nem como um animal boneco ainda, então Sim. eu sinto que no começo foi muito mais isso da experiência porque eu já vi já, já, já convivi com pessoas muito preocupadas com isso vou fazer um jogo especificamente para pessoas cegas fazer um jogo especificamente para pessoas só que a pessoa nunca fez um jogo, aí, aí a intuição é muito boa, é muito boa, e, mas o jogo acaba ficando ruim, ou o jogo acaba nem saindo né, então eu sinto que no começo a gente focou mais em conseguir fazer e aí fica aquela coisa muito mais é, intuitiva do, vou fazer um jogo que eu gostaria de jogar então, nossa, vou colocar uma música muito da hora aqui. Vou fazer pã! Porque eu tenho ouvido, eu sei como é que é uma música da hora. Ah, aqui vai ter essa cor linda aqui. Ah, porque eu tenho visão, eu sei como é que é essa cor. Sabe, você não tá pensando nos outros. Tá fazendo uhum. um jogo, você tá sentindo o efeito dele Sensorial, ali. Você tem todos né? os, É, eu tenho tudo, tá tudo certo. Eu não sei como é viver sem nada disso. Então, no, no modo automático ali, eu acabo fazendo isso. No Alder mesmo, a gente tinha... O Alder Samuel, que é o nosso primeiro jogo. A gente tinha uns raios, assim, de luz... Cada um faz uma coisa E nossos amigos da Autônicos falaram Velho, como é que eu diferencio um do outro? Eu falei, ué, são as cores, né e, ah, Pra <risos> mim só faz diferença Muda, por favor, a forma Desses raios, não adianta nada Você colocar aqui um azulzinho, outro é verdinho eu Falei, caralho, é mesmo, né Precisou, alguns amigos nossos Entre os playtesters, que eram da Autônicos E eu nem sabia, terem essa É tão óbvio quando você para pra pensar agora Porra, não diferencia só pela cor, diferencia pela forma É óbvio, Sim. né, mas precisou acontecer isso e aí no Celeste todo mundo já tava um pouco mais experiente e tal mas ainda teve uma resistênciazinha um pouco, a gente não tava conseguindo achar um jeito que, que, que fosse deixar o jogo mais acessível mas tinha essa, esse peso né de eu, de eu ir jogar o jogo e falar velho, minha mãe não vai conseguir jogar isso sabe é um jogo que eu tô colocando meu a minha alma, tô fazendo ele há dois anos tá sendo o orgulho da minha vida e eu tenho pessoas queridíssimas que não vão conseguir sair da primeira tela desse jogo, sabe tava só... Essa ansiedade, assim, de como é que eu tô produzindo um negócio que não vai ser acessível para todo mundo, sabe? E eles conseguiram chegar nesse, nesse modo acessível, que foi muito difícil também achar um nome que não ficasse colocando a pessoa para baixo, né? Porque a gente sente muito isso, eu não sou boa em jogos, em geral, né? E sempre senti muito isso, assim, ah, você não vai, você não consegue jogar Dark Souls, você não consegue jogar Cuphead, tipo, você é tosca por isso, né? Eu não consigo, eu não consigo, A gente não tem a né?
2: paciência pra quem fica falando que Ai, nossa, quem pute no jogo é que não É, joga. o get good,
4: né? Então uhum. tem, tem essas pessoas tocam, mas Pelo o próprio jogo mesmo, faz né? você sentir licença, isso. O próprio né? jogo tá te dizendo ali, olha, você não vai conseguir me jogar, né? Então o Cuphead eu acho lindo, eu queria muito conseguir ver ele até o final e não vou conseguir ver, né? E aí com o Celeste a gente queria muito que não, que não, que não fosse isso. A gente queria muito que todo mundo conseguisse jogar, se quisesse só ver a história, se quisesse só ver as fases lá pra frente. E aí, conseguiram achar esse modo. Acho que foi muito inspirado pelo, pelo Mario Odyssey. Acho que ele tem alguma coisa assim. Eu não joguei ele inteiro. Mas é uma das maiores inspirações do match. E o lance do nome foi... Acho que a gente ficou umas duas semanas, assim. Ah, vai ser cheat mode? Não, porque daí parece, não, quer, não quer sentir que tá cheatando o jogo, sabe? A pessoa não quer sentir que ela tá fazendo uma coisa errada por escolher aquele modo. E mas eu sinto uma preguiça muito grande não só da, da, dos desenvolvedores de jogos, mas de, da mídia em geral assim, meu, cinema é um negócio que já tá aqui faz bilhões de anos sabe, e ainda tem, eu lembro de, de, de situações assim, da procurar filme legendado porque eu sou fresca, sabe, eu gosto de ver com áudio original, porque eu sou fresca e aí fica só rodando também. Também, rodando São Paulo para achar um porque quando é animação, quando é desenho animado, os caras colocam pouquíssimas salas uhum. E aí a minha amiga que é deficiente auditiva falou, não é? Pra você é um luxo e tal, mas pra mim eu simplesmente não vou conseguir assistir, sabe? Eu simplesmente não tenho Nossa. uma sala que eu consiga ir porque não tem legenda. Eu falei, caralho, velho, é isso. Como é que as pessoas não estão pensando é, nisso? E até sabe? onde eu sei, isso é
3: obrigatório, viu? Todos os cinemas têm que passar uma sessão legendada uma sessão dublada justamente por inclusão é. pra, as pessoas. A gente não achava, assim, mas eu não encontrava. Mas isso, é, isso dá processo. É uma preguiça. As não, pessoas estão com preguiça. com certeza, né? Não era pra precisar chegar a esse
4: nível. Claro. Era pra estar ali no rolê. Ah, mas eu tinha que ter muito mais coisa também, né? Eu tinha que estar sendo pensado em todas as mídias isso. Não, e não tá. Não tá sendo. Eu acho que com, com o jogo... Eu, eu acho que falta também uma certa... Que nem vocês falaram. Ah, eu não sou... Desse background aqui, como é que eu vou falar sobre ele, uhum. né? Então, vai, vai envolver muito, muito mais pesquisa, né? Vai envolver você conversar com as pessoas, se envolver e, e perguntar, ó, como é que ficaria melhor para você, né? A gente vai conseguir atender todas as pessoas, ou só algumas. Tem, tem muito essa... Esse, todo esse movimento a mais que o time precisa fazer, que às vezes a gente não tá afim. <risos> e a gente tem que ficar lá forçando isso. Falar, gente, vale a pena, vale a pena isso aqui. Não tem que não, não ter esse esforço a mais, sabe? É, poucas
2: pessoas realmente se importam. Mas sim. as que se importam são as que devem ser relevantes e levadas pra frente.
3: Sim. Ah, sim.
2: Concordo.
3: Bom, meninas, eu acho que é isso por hoje, né? Temos considerações finais? Temos alguma coisa pra dizer? Temos amores pra mandar? Eu, eu, eu
2: tenho propagandas. Pro, eu, propagandas. Eu vou fazer o meu jabá.
4: Propaganda ah, é Jabá, jabá, jabá,
2: jabá. Gente, é, um, se você... Gostou das besteiras que eu falei aí? Eu falo muito mais em vários outros lugares, como por exemplo no Twitter. Quem quiser me seguir é Z, ou seja, ba com h gutierrez. É, e eu falo sobre esportes e uh, diversas coisas relacionadas aos esportes eletrônicos. No Versus, que é o vs.com.br, a gente tem tudo, tem Instagram, Twitter, uh, canal no YouTube, a gente tá começando a crescer, então acompanha lá, é muito legal, eu tento fazer um conteúdo bacana e aceito vários feedbacks, sejam eles positivos ou negativos. O que eu não aceito é foto de pau... Desnecessária. Porque às vezes tem gente <risos> que manda. Ninguém, não ninguém está me mande, por favor. É
3: bom, bom jabá. <risos> Lê, quer fazer o seu? Eu, eu, meus meu, meu Twitter, meu Instagram, meu tudo aí é Leticínios, que obviamente é uma junção maravilhosa de Letícia com laticínios. Você viram... gosta de laticínios? Eu não gosto de laticínios. Mas essa coisa aí foi um. Me chamavam. Você não gosta de queijo? Cara, é assim. Gosto de queijo, mas assim, laticínios em geral, assim, todos os laticínios. Entendi. Não sou muito fã, dos assim, ah. de laticínios. Laticínios, em geral. Mas assim, de laticínios, laticínios sim. Mas laticínios, eu sou sim. muito fã, mas enfim, Twitter, Instagram, laticínios, no Facebook também, barra laticínios. Também tem o meu canal no YouTube, o Dropando Ideias, que é com a conta que eu tô é, comentando no chat, que eu acho que também deve ficar linkado no post do Overloader depois. Uh, é isso aí, faço uns podcasts também nos outros lugares, na Vice, por exemplo, o Poligonal, que também é sobre games, muito show de bolas e... Muito show de... Gosto de batata.
2: <risos> Incrível. Você prefere batata, batata. ou
3: estudar? Batata. batata. Tá. O Marcos fica chateado que eu respondo errado toda é, vez. É, então tá e errado. E eu respondo batata, bem porque, é porque é batata. Sim. Sim. Eu não posso mentir o <risos> meu, meu
4: jabá vai ser bem ruim eu não tenho, ah, tem o Poliamora, meu canal do YouTube que eu vou fazer hoje à noite <risos> mas tirando isso, acho que estudiminiboss.com que é o nosso bloguinho, que a Raide cuida é... sempre tem as coisinhas novas que a gente fez tem os tutoriais do Pedro nosso parceiro de Miniboss que ele faz a cada 15 dias um tutorial sobre pixel art maravilhoso, incrível totalmente desgratos e o meu... o meu twitter é amora__b mas eu não tenho usado muito, assim. Tenho mais retuitado mesmo uns lixos. Ah, se puder me seguir no Instagram. Porque o nosso personagem do Celeste, que eu fiz um Instagram falso pra ele. Ele já tá com quase 8 mil followers. E eu só tenho dois. Então eu tô pedindo as pessoas me seguirem também. Porque eu, eu me senti estranha eu, do meu personagem. uma selfie
3: com ele. Tipo... Então, me deram essa
4: ideia outro dia. No outro podcast falaram, meu, usa o Instagram dele pra falar... Olha, só que é a minha amiga mora, Sigam ela. É Mas eu achei isso. meio sujo. Eu acho menos sujo não, pedir. Não, não é sujo, não. Não é sujo, não. Sigam Desculpa. a Amora. E
2: tira uma, é... uma selfie com ele.
4: É. É Amora, é Bethany, tudo junto. B-E-T-T-A-N-Y. Incrível. Mas é isso. Pra coisas de trabalho, de jogos, acho que o mais da hora é o estúdio Miniboss.com. Tem o Twitter também. É, acho que é estúdio Miniboss tudo junto. É, nos dois casos, o S é mudo. Não é estúdio, É estúdio.
3: Porque, né... É muito mais elegante.
2: Sim. Incrível.
3: Enchendo. In In Bom, gente, muito obrigada. Esse foi o Mothership aqui no Mother Mothership das Minas. Mothership das Minas. Muito show de La Pelota. Obrigada <risos> a todos. <risos> e é isso aí. Até outro rolê aí das internet. Um beijo. Beijo. Tchau.